0: Genau, und zwar genau der 33. Herzlich Willkommen.
1: Hallo Robert. Hallo René. Ja, ich wollte gerade auch noch irgendwas zu der 33 sagen, voll die ja. Schnapszahl und schon ganz schön viele Sendungen für unsere niedrige Frequenz. Ne? <lacht> Im Grunde sind wir alte Hasen, ne? Das war, was man jetzt aufgrund der, des Zählers nicht so vermuten könnte. Nee, gell? wenn wir jede Woche eine gemacht hätten, oh, oh, oh das, wären schon, das wären viele geworden.
0: Ja, da kommen wir aber nicht mehr raus, das wäre auch blöd.
1: Nee, da kommen wir nicht mehr raus. Ist gut.
0: Ja, und wie wir gerade gesagt hatten, im Grunde müssen wir zu Kreuzig kriegen. Ne? Ich meine, unser äh, Vorsatz vom letzten Mal, jetzt ein bisschen mehr Zackigkeit hier an den Tag zu legen, äh, ist ja mal komplett in die
1: Fritten hat, gegangen. Hat super geklappt. <lacht> Läuft. L Läuft bei uns. Genau. Ach ja. Nee, aber schön, dass es geklappt hat. Ich hätte es ja fast noch vermasselt. <lacht> Wir hatten uns ja eigentlich eine Stunde früher äh, heute verabredet, äh, um endlich nochmal eine Episode auf die Straße zu kriegen oder in die Luft, wohin, wohin eigentlich, in die Cloud und ähm, ich war so vertieft in äh, anderweitige Tätigkeiten, ausnahmsweise mal.
0: Indoor-Aktivitäten, um das mal zu
1: Indoor-Aktivitäten, ja genau. Ich habe, soll ich das erzählen? Das ist eigentlich Off-Topic, das passt nicht so richtig, oder? Ja, kurz erwähnen, damit du Kurz Ausrede erwähnen, ich, ich hatte mir, ja, gute Ausrede. Ich habe mir so einen Bausatz bestellt für einen 5-Watt-Gitarrenverstärker. Und äh, der ist äh, heute am späten Nachmittag fertig geworden und hatte noch einen kleinen Fehler gehabt. Eine, äh, einen Kurzschluss, äh, den hatten wir dann vorhin gefunden. Und dann lief das Ding endlich und dann habe ich da ein bisschen rumgenudelt. <lacht> habe völlig die Zeit vergessen. Das das ist ein Im Keller, gemacht. Im Keller äh, mit dem neuen Verstärker rumgenudelt und ja, das war so schön und la Und das nochmal probieren und hier ja. probieren und da probieren und Und, und zack. Ähm, komme ich irgendwann hoch und da hörst du auch kein Telefon. Mehr, wenn du da mit, der, mit dem Gitarrenverstärker rummachst, und guck, komme ich irgendwie hoch, gucke aufs Telefon und denkst, ach du
0: Scheiße. Ja, ich dachte schon, ich hätte irgendwie verbockt oder so. Ne? Das, ja, wir haben es Freitag gesagt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, welche Woche.
1: Wel <lacht> Welches Jahr? <lacht>
0: naja, wie auch immer. Ich meine, Wir haben auch ein bisschen technisch wieder aufgerüstet. Das war dann doch irgendwie ein bisschen schwer, immer den Termin zu finden und dann hin und her zu fahren, etc. Von daher sind wir jetzt auch mal oh auf dieses Studio-Link Setup gegangen und ähm, yes. in, der, in der Hoffnung, hier vielleicht etwas flexibler mal zu agieren. Ähm, zu meiner Schande muss ich halt gestehen, dass ich bei unseren letzten Aktivitäten äh, auch meistens das, äh, das Zoom mit hatte, ähm, wir dann aber am Lagerfeuer doch keinen Bock hatten, irgendwie was aufzunehmen.
1: <lacht> ja, stimmt, gell? Das hatten wir jetzt ein paar Mal gehabt und äh, irgendwie war die Stimmung eigentlich nie so, dass das irgendwie gepasst hätte, dass wir, hey komm, jetzt machen wir einen Podcast irgendwie. Ich hatte zwei, ja, dreimal dran gedacht und dann, aber irgendwie so, nee, boh. man ist ja dann auch nicht alleine. Es ist ja nicht so, dass wir zwei alleine unterwegs sind. Dann hast du noch eine ganze andere Horde außen rum und dann kannst du denen jetzt schlecht sagen, hey, jetzt halt mal halt mal die Fresse, wir wollen ein bisschen podcasten genau. oder oder macht einfach mit. oder, Das passt halt dann irgendwie nicht immer. Ne? Ruhe am Lagerfeuer, bitte. Genau. Aufnahme. <lacht> Läuft. Und jetzt Atmo. Alle klatschen. Hey. <lacht>
0: <lacht> e, von daher ich meine äh, wir sind ja mal vor diesem Riesen Setup gegangen ich habe auch mein mein fettes Muschpult wieder rausgeholt ähm, eigentlich mhm. äh, haben wir damals ja gesagt na komm jetzt äh, mit dem so ein bisschen Atmo ähm, mhm. werden wir sicherlich auch wieder machen ähm, aber jetzt die letzten Male da auch im Winter wie gesagt ähm, es hat halt es muss auch passen irgendwie und wenn man das Gefühl hat jetzt will man eher in, ins Feuer starren mit dem Bierchen in der Hand äh, dann will ich dann auch lieber ins Feuer starren mit dem Bierchen in der Hand <lacht>
1: genau <lacht> und, ja.
0: Und nicht in so ein Gerät <lacht> quatschen.
1: Ja. ja. Und sagen wir mal so, der Vorteil davon, dass wir das drin machen, ist halt, dass die äh, Soundqualität dann doch deutlich besser ist. Ne? Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings.
0: Gut, womit fangen wir Aber an? Ähm, ich meine, die lange Zeit äh, zwischen der letzten Aufnahme haben wir genutzt für dann doch die eine oder andere Tour. Mhm. Ähm, ich denke mal, weißt du nicht, wir fangen mal wie die alten Herren wieder an. Ne?
1: Ja. haben mal noch? Wir, wir haben sogar eigentlich fast alle Aktivitäten zusammen gemacht. Das ja, Wahnsinn, ne? Das ist ja erstaunlich. Wahnsinn. Das war sonst eigentlich nie so gewesen. Das fing eigentlich an mit einem gemeinsamen von den Damen, jedenfalls von meiner Seite aus, eingeleiteten Skiurlaub. Ja. ja. Ihr mhm. seid da ja irgendwie Stammgäste im kleinen Walsertal quasi. In so einer schicken kleinen, äh, einer so mittel mittelkleinen äh, Pension oder wie, wie nennt man das eigentlich? Eine Pension ist eigentlich nicht, es gibt nee, ja auch irgendwie ist so ein Essen und ein also so Apartmenthotel oder was.
0: Apartmenthotel, genau. Was.
1: Genau, mit mit äh, Verpflegung und da waren wir schon mal vor etlichen Jahren mit und haben uns diesmal wieder mit dran gehangen und war eigentlich cool gewesen. Das, wir hatten total gezittert, dass wir weil wir waren Weihnachten zwischen, über Weihnachten bis Neujahr weg gewesen und wir hatten total gezittert wegen Schnee. Ne? Äh, zu Recht, ja. Ja, und das, als wir da hingefahren, sind dann näher und näher und es war alles so grün und braun und grün. Und da habe ich gedacht, so auf Scheiße, eine Woche wandern. Und erstaunlicherweise hatten die Jungs da mit ähm, Kunstschnee doch äh, so gezaubert, dass man relativ cool Skifahren konnte. Es war zwar immer wieder mal irgendwo dann so ein bisschen eisig und äh, am Nachmittag dann sulzig, aber dafür, dass Ringsrum alles grün war, konnte man richtig gut fahren.
0: Ja, die hatten ja, es gab ja den, den Schneefall, den ersten Schneefall, ähm, der etwas ergiebiger war. Ich glaube, der ist im November gewesen und dann fangen wir mhm. natürlich an, alles auf die Pisten zu schieben und so verdichten, sodass es halt nicht gleich wieder wegtaut. Ähm, von daher waren die Pisten, ja, wie gesagt, wir fahren jetzt seit seit etlichen Jahren äh, dahin und äh, die letzten Jahre waren halt immer so ein bisschen mau zu Weihnachten mit dem Schnee und wir hatten es ehrlich gesagt auch schon schlimmer von den Pistenverhältnissen her. Mhm. Von daher meinen vollsten Respekt an die ganze Pisten-Crew, äh, alle, die da, die da mithelfen. Ähm, es war wieder so, dass wir von ja, den ganzen sieben Tagen, die wir da waren, jeden Tag Ski gefahren sind. Ähm, ist, schön ist anders. Ja, äh, es ist halt nichts fürs Auge, ne? wenn du ähm, mit einem ähm, Lift sozusagen über grüne und, und braune Berghänge fährst. Ja. Ähm, aber die Pisten waren zumindest ziemlich in Ordnung. Man konnte den ganzen Tag fahren, vor allen Dingen auch Kleinwassertal, wer das kennt. Wir sind dann halt, weil die anderen nicht auf hatten, an der Kanzelwand gefahren. Und wenn dort der Verbund zum Fellhorn hergestellt ist, dann kann man da auch einiges an, an, an Strecke machen und hat ein bisschen Abwechslung. Und das hat man schon deutlich schlimmer. Von daher will ich mich gar nicht beschweren, weil das Gute an der ganzen Sache ist halt, wir hatten halt fast die sieben Tage blauen Himmel und Sonnenschein. Ja, das
1: war vom Wetter her war gewesen, super. Und ich muss auch sagen, ich bin schon Ski gefahren, wo außenrum alles schon weiß war, aber die Piste trotzdem schlechter war als jetzt da. Ja. Insofern haben die da echt gute Arbeit gemacht und die Pisten echt klasse in Schuss gehalten. Und, aber das ist jedes Mal so, wo ich dann denke, so, aber muss das denn eigentlich, gell? wenn jetzt tatsächlich kein Schnee ist die machen alles künstlich und dann fahre ich da rum, habe ein total schlechtes Gewissen, weil das eigentlich eine ziemliche Energiesauerei ist, diesen, diesen Kunstschnee da irgendwie äh, zu präparieren und aufrecht zu erhalten.
0: Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da schlagen zwei Herzen meiner
1: Brust ne, auf der
0: einen Seite. Ähm, ja, ich, ich mag Skifahren total. Ähm, und wir haben halt hier in der Gegend jetzt nicht die Möglichkeit, das ähm, ausgiebig zu betreiben. Deswegen, du hast halt diese eine Woche und äh, ja, die Familie mag es halt auch. Das heißt, da kannst du jetzt nicht unbedingt irgendwo sagen, ich gehe jetzt hier auf Skitour oder sowas. Äh, es, es ist halt leider einfach so. ne? Und äh, sicherlich kann man da dann mit äh, einem schlechten Gewissen äh, fahren oder einfach Spaß haben. Ich meine, mittelfristig muss, muss man sowieso überlegen, ob das die richtige Entscheidung ist, sich vielleicht Ski gekauft zu haben oder ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, ein Boot zu kaufen oder so.
1: Aber. Ja, das ist schon schließt sich ja nicht aus das haben wir ja auch das, ja, ja, also langfristig <lacht> oder meinst du so ein großes so ein Hausboot nee, nee 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 aber langfristig gesehen ist
0: das so klimatechnisch wahrscheinlich eh die bessere Entscheidung in Boote zu investieren mhm. als in als in Ski aber ähm, gut sei es drum dann kannst du halt äh, überlegen ob du ob du vielleicht irgendwelche Auswüchse mitmachst ähm, oder das finde ich auch eines der schönen Dinge am Kleinwassertal die scheinen den Spagat immer noch ziemlich gut hinzubekommen zwischen Aufrüsten für den Winter und äh, hässliche Landschaft im Sommer. Also das mhm. äh, ist da, zumindest nach meiner persönlichen Meinung, immer noch eine, in einer ganz guten Balance. Mhm. Ja. Die haben sich ja für einige andere Sachen, haben hat sich das Teil ja auch ähm, dagegen entschieden, wie jetzt diese große, war ja mal eine große Gondel geplant, irgendwie vom Walmendinger Horn zum Ifen rüber. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, gut, äh, wird da im IFN auch gerade gerade ausgebaut ne? Äh, und äh, unter anderem auch relativ viel Geld in die Beschneidungsanlagen investiert. Ja. Ähm, bei dem Thema, wo wir gerade dabei sind, ich hatte auf die, ja, auf die Themenliste auch dieses andere. Ne? Ähm, ja,
1: habe ich gesehen, das passt eigentlich jetzt ganz gut da rein. Äh, ja. Genau, das ja. war
0: nämlich auch, also ich habe nochmal nachgeschaut, das ist noch verfügbar, äh, beim, beim Bayerischen Rundfunk äh, gab es dann auch ein, ein Podcast, Genau zu diesem Thema, ne? Der hatte den, den Titel dann Winter. Habe ich Das richtig kopiert Winter 3.0 eigentlich 2.0 äh, egal warum wir uns an einen Winter ohne Schnee anpassen müssen und ähm, das ist halt mhm. m, ähm, ja ein Podcast aus einem aus einem Radiomitschnitt wahrscheinlich äh, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher ähm, der genau in die Richtung geht ja was was kann man denn an Stelle machen und äh, wie kann man denn einen Winter ohne Schneegarantie zum Beispiel ähm, verbringen und äh, gut, das sind halt ja vom Bayerischen Rundfunk, äh, die haben natürlich äh, geringere Schlagreichweite zu den Alpen. Aber die haben genau solche Sachen diskutiert. Was tut man? Ja. Äh, muss man unbedingt ähm, den großen Skizirkus mitmachen? Oder reicht halt nicht auch, mit den öffentlichen zu irgendwelchen Skitouren zu fahren oder sowas? Aber genau das ist das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Ne? Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, sowas äh, zu machen, wenn Schnee da ist, ja schön, ähm, wir in Nordrhein-Westfalen sind halt extrem gekniffen mit schulpflichtigen Kindern. Ne? Dann kannst du entweder ja, äh, kannst du jetzt über Karneval fahren, dann ist aber, dann sind aber alle da.
1: Nee, ja? Karneval, es also ist immer nur ist ja keine Woche. Irgendwie Kids ist, haben ja dann irgendwie zwei Tage frei. Ne? Ja, ja, das ist keine Denn, Woche. Das, naja. das könntest du aber auch machen, ja, halt, ne? weil, weil
0: viele fahren ja. halt in der Karnevalwoche ähm, ja, ja. und sei es drum, um die Karneval, vom Karneval zu flüchten. Ist es ist halt ja keine Woche, hast du genau recht. Mhm. Ne? So, und dann hast du die äh, Weihnachtsferien.
1: Das, oder die Osterferien. Das ja. ist
0: meistens zu früh, wie wir gesehen mhm. haben. Ja. Oder und
1: Ostern ist meistens zu spät. Du hast
0: Ostern <lacht> und wenn du pech hast, ist Ostern <lacht> zu spät. Ja.
1: ja klar.
0: Also ich, ich verstehe nicht, wer diese, wer diese Planung macht. Ne? Irgendjemand im nordrhein-westfälischen Schulministerium äh, muss Schlagland Tiroler.
1: <lacht> ja, oder die machen sich einfach da gar keine Gedanken drüber. Ist, ja, aber warum nicht? Das ist halt ich meine, kein Einflu Einflussfaktor für die Ferienplanung anscheinend.
0: Ja, wahrscheinlich gönnen sie den ja, südlichen Landes, äh, den, den hm. südlichen Bundesländern die Einnahmen von den, von den hm. Skifahrern nicht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also ich finde es ich find's ja. total
1: blöd, ehrlich gesagt. Ja, ist blöd, das stimmt. Ja. Das heißt übrigens tatsächlich Wintersport 3.0, habe ich gerade nachgeschaut. Achso, okay. Schon richtig ja, ja.
0: okay. Ähm, ja, das ist wie gesagt ein bisschen ärgerlich. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, wir haben uns jetzt halt dran gewöhnt, Weihnachten zu fahren und ich habe beim letzten Mal, glaube ich, auch die Klappe ein bisschen zu weit aufgerissen, als ich gesagt habe, naja, jetzt hatten wir zweimal Pech mit dem Schnee? Wenn wir jetzt wieder so ein Pech haben, dann ist es eine Serie, dann suche ich mir was anderes. Mhm. Aber jetzt nach dieser, ja, nach dieser Woche, ja, erstens ging es und nach dieser Woche vor Ort im Kleinwassertal, was wir mittlerweile mhm. relativ gut kennen, muss ich eigentlich für mich sagen, ich will gar nicht woanders hin. Also, ja. ne, dann, dann machen wir uns nämlich die gleichen Gedanken wie die ähm, aus dem Podcaster vom Bayerischen Rundfunk. Äh, ja, wenn kein Schnee da ist, dann macht man halt was anderes. ne Dann nimmst du halt die Wanderschuhe mit äh, oder gehst halt irgendwo, keine Ahnung, schwimmen oder gehst klettern. Äh, ich stand kurz davor, dieses Mal auch irgendwie Klettersteigzeug einzupacken oder sowas. Mhm. Wenn das die Konsequenz ist, gut, dann müssen wir uns halt darauf einstellen. Ne? Aber im Grunde will ich ja gar nicht von das <lacht> Wenn Skifahren geht, dann ja, schön.
1: Dann machen wir das, klar. Ja
0: wir waren letztes Jahr sind wir zu Ostern dann noch mal kurzfristig gefahren. Das war dann traumhaft, aber dieses Jahr liegt ja Ostern so blöd, also so spät.
1: spät ja. das ist wahrscheinlich Und dann ist der Schnee schon. Die Wahrscheinlichkeit, schwungen. dass dann schöner Schnee ist, ist eher sehr gering. Ne? Und dann ist der schon mhm. wieder weg, genau. genau.
0: Mhm. Ja. Aber so ist es. wir sind ja gut gefahren. Mit den Jungs hat das auch super viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, die sind die, sind, die sind da richtig geballert diesmal. Das hat äh, Und auch beide, also die sind beide gleich stark gefahren diesmal. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ja. Mhm.
1: Ich habe ja, mich mal ein bisschen geärgert. Erzähl.
0: Naja, ich hätte mal gleich am ersten Tag äh, die neuen Ski ausprobieren sollen. Und äh, nicht ah, erst bis zum ja, vorletzten stimmt, Tag warten, stimmt, den Weiß-Ski. Du,
1: du hast aber schon Kava gehabt, aber halt ziemlich alte. Ne? Die waren irgendwie, wie alt waren die? Ja, ich glaube meine meine Kava sind auch schon zehn Jahre oder so. Ja, ja. Und acht dann, acht dann bis zehn Jahre. und Du äh, hast natürlich die Materialermüdung, du bist ja auch nicht gerade wenig gefahren. Und dann, und dann auch noch neue Technologie, die in zehn Jahren sich dann doch irgendwie weiterentwickelt. Das merkt man dann schon, ne?
0: Ich war immer der Meinung, ich komme noch gut mit den Skiern klar und das war jetzt eine für die Gemahlin ne? ich bin gut mit den Skiern klar gekommen, aber als ich dann diese die die, die neuen Carver da an den Füßen hatte, das war eine, eine Offenbarung, Wahnsinn, ich habe mich so Was geärgert. waren für dich
1: der K größte Unterschied gewesen zwischen denen, um das jetzt mal so ein bisschen konkreter zu machen? Die Aggressivität, du konntest mit denen, also wie die in
0: die Kurven gegangen sind äh, und mhm. auch die Kurven gehalten haben, ne? das, das, war, das war der große Unterschied. Und da habe ich
1: gemerkt, dass meine wirklich ausgelutscht und ausgeleiert sind. Und das lag jetzt nicht dran, dass du die äh, Kanten da nicht gepflegt hattest. Die waren ja bei deinen alten auch einigermaßen in Ordnung, so wie ich das. Ja, ja, genau. Hatte, ne? da, die, ich war ja beim und das Schießservice war so und die, Nee,
0: nee, das, das war wahrscheinlich einfach, wie du schon gesagt hast, äh, dass sie ein bisschen weicher geworden sind da im Laufe der Zeit. Äh, ja, und den, die anderen äh, sind halt
1: dann auch irgendwie nochmal anders geformt. und Ja. Die waren deutlich ja, aggressiver. Geschickteres Material da irgendwie. Nee,
0: Da habe ich ein bisschen geärgert. Ja, cool. Die neuen äh, Skischuhe, die sind gut gefahren. Das war, das war klasse. Ähm, die brauchten so ein, zwei Tage, äh, bis die, sie bis eingegruft waren. Aber oh, das, oh, der das Kombination. Das so wie äh, ah,
1: selbstfahrendes Auto. Die neuen Skischuhe sind gut gefahren. Ich habe dann da in der Hütte gesessen. Die Skischuhe sind doch runter und eine Tour nach der anderen. <lacht> ja, ist weniger anstrengend. Ja, genau. Mehr Zeit für Après-Ski.
0: Ja, nee, aber ja, das war das war wieder mal, wieder mal schick. Wir haben auch schon für nächstes Jahr wieder äh, vorgebucht, sozusagen. Von wegen, wir suchen uns was anderes.
1: <lacht> <lacht> ja, für mich war es ja das erste Mal gewesen, wo ich den kurzen, der ist jetzt gerade acht geworden, dann nicht in die ähm, Skischule gesteckt habe. Da waren jetzt schon ein paar Mal drin und da sind wir halt die ganze Zeit zusammengefahren und das ging eigentlich auch sehr schön. Oder? Ist halt, ja, Wenn der Papa mitfährt, dann Hört er halt nicht so und macht nicht so die Übungen, die ich mit ihm gerne machen würde, wie wenn das jetzt ein Skilehrer sagt, aber ist halt trotzdem gut gefahren. Hat äh, halt wenig, wenig Kurven und viel geradeaus viel und viel schnell. Aber gut, irgendwann muss er Kurven fahren und lernt er das auch. Das geht
0: schon. Wollte ich wieder sagen, das typische Szenario ist bei den Kindern immer, Jungs, Kurven fahren, dann machen sie zwei Schwünge und dann zack, geht es wieder Pfuh. direkt in den. Ja. in die Schussfahrt über. Nee, aber es sah ja gut aus. Also hat er ja gut gemacht. Ja. Er ist, glaube ich, auch jeden Tag gefahren. ne? Oder habt ihr einen Tag ausgesetzt? Einen Tag ist er ausgesetzt. ja. Oh, okay. Aber jetzt kann nicht ja. mehr so auf dem Schirm.
1: Aber nee, nee. war gut. Hat mich auch hat mich total gefreut, dass der so mitgezogen hat. Und das dann irgendwie nochmal, ich weiß nicht, wie lange die halt mit uns fahren werden, die Kids. Gell? Ich deine sind schon ein bisschen älter. Aber irgendwann ist die Zeit halt rum und ich finde es ja halt einen total im Moment dass der halt mitmacht und nicht nur beim Skifahren auch beim Paddeln oder wenn wir ab und zu gehen wir mal so eine kleine Runde laufen zusammen das ist total nett dann mit dem was zusammen zu machen Ach, ähm, apropos, ähm, wenn
0: dein Kurzer in das Alter kommt, dann wirst du merken, dass es dann zweierlei Arten von Urlauben gibt. Also ich vermute mal, dass es äh, ja, die die wird sich bei uns auch demnächst stellen, die Frage. Äh, es gibt da so leise Ankündigungen, dass er, dass der Große zumindest äh, so langsam eigene eigene Vorstellungen entwickelt. Aber mhm. ich gebe dir Brief und Siegel. Im Sommerurlaub wollen sie mit Kumpels selten und da äh, auf gar keinen Fall mehr mit den Alten. Aber im Winterurlaub, mhm. ne, wo ja ein paar Kosten dahinter sind, dann. Äh, machen, machen seiner <lacht> Familie und wollen immer noch mitfahren. <lacht>
1: Sich dranhängen, genau.
0: Genau, so ungefähr. Ja, äh, um jetzt ähm, um ein bisschen abzuschweifen, vielleicht äh, will, jetzt, will jetzt hier nicht, nicht großartig vorgreifen, aber äh, unser Großer, der äh, fängt jetzt an, äh, in der Hinsicht auch Flügel zu werden. Ähm, und ich glaube, wir haben äh, in der Erziehung jetzt nicht alles falsch gemacht, äh, weil die erste Idee, die hatte, ich mache eine Fahrradtour. Mit Gepäck, oh, mit den Kumpels. Cool. Weißt du, wo er hin wollte? Nee. Nach Erding
1: als erstes. Nein.
0: Nach Erding? Wie kommt der denn da drauf? in die Therme. da. Bayern irgendwo. Hm? Nein, in die, in die Therme da. In die
1: Therme. Ja, die, so, Diese große hm.
0: Rutschenparadiese. So, okay, äh,
1: eine Woche Fahrrad fahren, ohne sich zu waschen, dann in die Therme. <lacht> so gut. Wir hatten dann eine kurze Diskussion, ähm, ob das so
0: als erstes Ziel ähm, so, ja, applikabel ist. Ne? Äh, wir waren ja dann auf der auf der äh, Messe hier, Reisecamping, kommen wir nachher nochmal Sei zu. froh, dass er ähm, nach
1: Erding fahren will und nicht irgendwie nach, nach von Nepal. hier aus dem Rad nach Nepal oder sowas, genau. Ja. <lacht> so, über über die ganzen komischen Länder, wo man zurzeit besser nicht durchfährt. Wie Brandenburg. <lacht> geht, glaube ich, in die andere Richtung. <lacht>
0: nee, aber wir, wir sind gerade dabei, ihn ein bisschen zu überzeugen, dass ja auch der Niers-Radweg für den Anfang gar keine so schlechte Idee wäre, um da ja, so reinzuklubbern. Von der zu bis zur
1: Mündung, ja genau. Ja? Ja. Ja, ja, klar. Da kann auch ein bisschen was radeln. Das ist schön.
0: Ja. Aber cool. Kleinwassertal ist immer eine Reise wert.
1: Apropos, jetzt muss ich nochmal weiter abschweifen. Ich habe äh, neulich, wir, wir treffen uns als immer noch mit äh, unseren ein paar Kollegen von unserem Abi-Jahrgang und das schaffe ich nicht regelmäßig, aber einmal im Monat ist immer steht das mal so an. Und jetzt war ich da letztes Mal da und dann hatte äh, jemand erzählt von einer Freundin, die auch mit uns in der Klasse war früher, die halt extrem viel Fahrrad fährt. Die hat irgendwie vier Kinder oder fünf sogar, ich weiß es gar nicht genau. Und die sind jetzt alle schon groß und die fährt jetzt in jedem Urlaub irgendwie außen um Europa rum, immer so eine Strecke. Und die hat schon super viel, die hatte so, auf dem, auf dem Mobile konnte du nicht so genau sehen, so eine Karte dabei gehabt, dann waren die ganzen Strecken eingetragen und die hat sich vorgenommen, komplett einmal außen um Europa rum und hat schon super, super viel davon geschafft. Wahnsinn. Cool. Also alle Achtung. Ja. Ähm,
0: macht ihr das dann auch so wie wir den Eifelsteig oder was? Immer in die Etappen und dann?
1: Ja, ja, aber nun, nun macht ihr das halt eine Nummer extremer, weil, weil äh, die macht dann, hm. keine Ahnung, vier Wochen Urlaub und dann pff, vier Wochen Ballert die dann irgendwie jeden Tag 150 Kilometer ab oder sowas? Ja? ja, irgendwann musst du mal die Uhr haben von den vier Kindern. Ja, die sind ja schon groß aus also dem Haus. Ach so ja, mal denn. 20 oder so. Okay.
0: Ja. Ja, nicht schlecht. Cool. Du für Leute
1: Bin kennst ich cool. hm? Ja, ich war ganz erstaunt, dass ich die kenne. <lacht> oder was was die die ich die ich kenne, was die so für eine Sachen machen, ohne dass. Also was heißt kennen? Ich war waren halt in der Schule zusammen, aber wir haben halt so eigentlich nichts zu tun miteinander. Hm. Okay. So, gut. zurück, abgeschweift. Zurück, Wo waren wir? Waren zu, wir Zurück, zurück vom gepetzt, Schnee, genau. zum Fahrradfahren. Du, hast, äh, du hattest mich überredet. Ich habe dich überredet, genau. es passt eigentlich ganz gut zum Winter und zum Schnee. In langen Jahren immer wieder mhm. davon erzählt. und den Genau, und dich gehänselt und Stichworte <lacht> auf deinen Blog gelockt, die du nicht haben wolltest. Nämlich irgendwas wie Hashtag Zeltofen. <lacht> <lacht> Yeah. Du, kann, und, äh, du kannst
0: davon ausgehen, dass das so mit äh, ab November oder sowas äh, steigen die Treffer, die, die, die genau über diesen Suchbegriff auf meinen Blog kommen. Zeltofen.
1: Also ich hatte dich breit gequatscht, mit aufs Wintertipi-Lager zu kommen. Und ehrlich gesagt, wenn jetzt du so viele Hits kriegst mit Zeltofen im Herbst, dann müssen wir mal gucken. Dieses Jahr waren gar keine Freaks da, die so diese Zeltöfen tatsächlich auch selber bauen. Dann kannst du mit denen dich ja mal zusammentun und äh, da können wir die mal interviewen, wie die da drauf gekommen sind, so einen beknackten Zeltofen selber zu bauen oder zu optimieren. Ich meine, so beknackt sind die hier gar nicht. Ich meine, das, Aber die Idee ist halt erstmal so ein bisschen, fahr auf für, für den normal Outdoor-Reisenden, der eigentlich äh, überhaupt an keinen Ofen im Zelt gewohnt ist, dass man auf die Idee kommt, sich einen Ofen ins Zelt zu bauen.
0: Ja, ja ich meine, die Idee ist ja eigentlich, also
1: Uralt, das... Ja. Ja.
0: Kommt da so ein bisschen, so ein bisschen darauf an, aus welcher, aus welcher Ecke man kommt. Ne, ich meine, wenn du so ähm, im 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 äh, Trekkinglager sozialisiert wurdest, dann ist die Idee erstmal total absurd irgendwie. Ne? Ja, klar. Aber wenn du, wenn du halt aus diesem aus diesem anderen äh, Bereich kommst, eher so ein bisschen, äh, ja, wie, wie sagt man, ne, Hier aus diesem aus diesem Trapper-Umfeld und eher ähm, klingt so ein bisschen, ne,
1: ja. Yeah. So, äh,
0: eher ein Holzfällerhemd trägst in deiner Freizeit als irgendwie eine äh, ultra ultra leichte äh, keine Ahnung ja. atmungsaktive Jacke, ähm, dann bist du dem Ganzen wahrscheinlich auch eher offen ja, sind, eingestellt, ne?
1: Das sind viele Leute, die halt so äh sag mal die die alte Art zu äh, in der Natur sich zu bewegen irgendwie halt toll finden, ne? Weil die fahren halt mit einem Kanu und wenn es geht mit dem um Holzboot und dann haben sie halt Zelte aus Baumwoll oder wenigstens Baumwoll Polyester Gemisch und ja. machen halt Feuer mit allen möglichen Sachen und haben Benzinlampen statt, LED-Lampen und so ein Kram und das ist halt, wie du schon getwittert hast, das ist, ist nichts mit Ultralight, das ist eher so, viele von den Jungs, die haben halt, kommen noch mit einem Anhänger an, yeah. so viel Equipment dabei, dass es nicht mehr ins Auto passt. Und haben dafür dann halt ein relativ bequemes Lager, muss man schon sagen. ne Scheiße auf Ultraleid. <lacht>
0: nee, aber ich meine, äh, <lacht> Wie sagt das, das Wochenende hat, hat super viel Spaß gemacht und es äh, waren ja auch ausnahmslos äh, nette Leute da. ne äh, Ja. Und Gut, man hat natürlich so ein bisschen seine 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 Vorurteile und äh, ich glaube, bei der Klamottenwahl, ich hatte es auch einen Blogbeitrag geschrieben. Man ist ja mit erdigen Tönen äh, da eher, mit erdigen Farbtönen äh, ja. eher besser aufgehoben. Aber äh, ja, wie gesagt. Das,
1: ähm, sind, das sind viele, wo du merkst, einer, äh, die kommen das ist ja da in der Heide, da äh, in der Nähe von Munster. Also viele alte Bundeswehrleute sind da, merkst du so ein bisschen, ne? weil äh, das Equipmentmäßig sich da teilweise widerspiegelt, äh, abgesehen von den Zelten. Die Zelte sind alles eher so die Tippis, ähm, aber von dem restlichen Equipment. Und dann so äh, Pfadfinder, so so kernige Pfadfinder, so mit Koten und so ein Zeug, So, ja. die ja früher, das ist ja auch alles so, nicht gerade leitweit eher, so eine Kotenbahn ist ja schon schwer, so ein dickes Baumwoll oder Leinenzeug und äh, alles auch eher so ein bisschen ähm, alte Werte hochhalten. Aber nette Leute, das war aber spaßig. Und wie gesagt, für die Kids gab es wieder ein schönes Programm. Die war war die äh, von Landesforst Niedersachsen. Die Leute waren wieder da, haben Baumklettern gemacht. Also so, die hatten irgendwie Seile oben Bäume gehangen, da konnten die Kids dann hochprosiken und ähm, Tierspuren identifizieren. Hatten, hatten so ähm, Tierfüße, da was, weiß ich nicht, hieß das heiß komische Tierfüße. Aber die hatten sowieso, so, so ähm, Prothesen irgendwie <lacht> heißt es Prothesen, was weiß ich. So, so Fuchsbeinen, um Rebeinen, <lacht> Hasenbeinen und dann hatten sie das in so Knete reingesteckt und dann ja. mussten die Kids halt gucken und das irgendwie auseinanderhalten. Das fand ich ganz cool und haben so Feueranzünder gebastelt. Ah stimmt, die habe ich immer noch im Keller ja. zu liegen. Das war nett für die Kids. und die. Ja. Äh, und wir hatten auch, ähm, wir, wir waren ja nicht nur, nur wir zwei da, sondern wir hatten unsere Kids mit. Dann war der Dietmar noch mit und der Jörg mit Sohn und Hund. Und dann waren wir echt eine riesen Drei Erwachsene, drei Kinder und ein Hund im Zelt, gell? Ja, sieben. Nee, vier Erwachsene, drei Kinder und ein Hund.
0: Sieben Personen, genau. Ja. Sieben Personen ja. plus
1: Hund. War kuschelig voll. Deswegen mussten wir nämlich noch unser unser Shelter mitnehmen als Gepäckzelt, weil das äh, Neuner-Tippi war dann auch irgendwie schon schon relativ äh, gefüllt mit, mit Ofen und den ganzen Leuten und dem Hund. Und der Jörg hatte hinterher noch erzählt, er hätte zum ersten Mal seinen Hund gesehen, wie er sich so klassischerweise zusammenkringelt und den, und die Schnauze dann unter den Schwanz steckt und sich, äh, äh, weißt du, wie, wie, so ein, wie so ein Hund draußen schläft, ne? Ja. Weil sonst zu Hause wird er immer auf dem Rücken liegen, alle Viere so hochstrecken. <lacht> <lacht> Ist ihm zu warm offensichtlich zu Hause. Weil es da warm ist, ja. Und da war es halt, ich meine, der hat ja halt keinen Schlafsack, der arme Hund. Äh.
0: Der arme Hund. Ja, der wollte ja so, zu meinem Sohn rein in den Schlafsack offensichtlich.
1: Ja, oder sich hier wenigstens auf den drauflegen.
0: Ne? Ich merkte in der Nacht so irgendwie, wie, wie, mein, wie mein Kurz immer dichter kam. Ich lag ja auch irgendwie außen und dann äh, kam er immer dichter und nächsten Mal habe mich gefragt, ja, was war denn mit dir, los? Ja, sagte, ja. der Hund kam immer dichter. Ja. Aber ich meine ja, gut, äh, mit so, mit so äh, du hast einen äh, neuner tippi ne? Mit sieben mhm. Leuten haben wir da drin gepennt, plus Hund. Äh, wenn da halt noch ein Ofen da drin ist, dann brauchst du ein bisschen Sicherheitsabstand. Ähm, ja. es, es war schon kuschelig, aber ja, äh, es ging alles, ne? Wir,
1: wir hätten noch einen, ein oder zwei hätten wir schon irgendwie reingekriegt, das aber das soll man wir nehmen das auch gerne zu dritt. Dann hast du ein bisschen Platz, dann kannst du den Tisch noch reinstellen, einen kleinen ja, Ecke und du kannst ja auch mal ein Stühlchen aufstellen irgendwo und dich dann hinsetzen und hast dein Gepäck auch drin und nicht in einem separaten Gepäckzelt.
0: Es war auf jeden Fall sehr gemütlich und was mich erstaunt hat, dass du relativ schnell wirklich eine Hitze reinkriegst durch den Ofen. Ja,
1: ja das, das ist cool. Also, ne? Wenn du da morgens das Ding
0: angefeuert hast, dann war relativ schnell warm in der Bude.
1: Ja. Und das so. ist das, das finde ich sowieso phänomenal das ist ja nur eine dünne Zeltwand nur ein Stückchen Stoff ja? Ja. und dann machst du machst den Ofen an und bumm es ist in dem Zelt 25 Grad irgendwie ne?
0: Ja Du musst halt nur ein bisschen aufpassen, wenn du, wenn du halt reinkommst, ähm, oder, oder auch morgens, wenn du, wenn, wenn, wenn du aufstehst und die, ähm, dich, dich ankleidest sozusagen, dass du so beim Reinsteigen ins Hosenbein nicht
1: in Stolpern kommst und dich an äh, dem Erstbesten. An dem Ofenrohr <lacht> festhältst. So. Ja. Oder auch wenn du anfängst, dann den Schlafsack so ein bisschen, äh, auszuschlagen und zu lüften und dass du mit dem Schlafsack nicht gegen den heißen Ofen kommst, der klebt dann nämlich gleich fest.
0: Ja, aber ja, ist ja, ja. alles gut Ist ja nichts gegangen. passiert,
1: alles gut gegangen, hat Spaß gemacht. Sag mal so, ähm, natürlich braucht man beim Zelten irgendwie nicht unbedingt einen Ofen, aber es ist halt schon nett, gerade wenn du dann so Standlager hast und dann, äh, ja, und du ja. ja, hängst dann eigentlich den ganzen Tag so im Lager rum und schwätzt ein bisschen, dann kannst du dir immer mal schick aufwärmen. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass ich, ich glaube, das wäre was anderes gewesen, wenn ähm, wie ihr jetzt, oder ihr jetzt diesen Setup gefahren wäret mit lediglich drei Personen oder sowas, ne? wenn ihr halt noch deinen dein, äh, Tisch und Stühlchen im Zelt hast. Äh, ich meine, so war für die Kitties wahrscheinlich, die haben sich ja teilweise im Zelt auf, ähm, aufgehalten. Ähm, mhm. Da war es dann ganz angenehm. Ähm, wenn wenn unser einer abends rein ist, dann dann sind wir gleich im Schlafsack verschwunden und morgens auch gleich raus. Also ja, da hätte ich jetzt den Ofen nicht, nicht unbedingt gebraucht halt. Ne? Also ich kann es ich kann's nachvollziehen, wenn ihr, wenn ihr halt ähm, noch aufenthalts <lacht> Raum sozusagen dann im, mhm. ähm, im,
1: im, im, im Zelt. Naja, wir ist, hatten ne? jetzt aber auch jetzt nicht so das Wetter, dass es halt so richtig fieskalt war. Ne? Das war ja. halt Anfang ja. Februar, aber das war ja jetzt irgendwie plus gerade gewesen. Ne? Ja, ja, wir
0: hatten ein bisschen über Null, glaube ich, war das noch so vier, vier ja, Grad nachts, oder was? Nachts
1: ist ein bisschen gefroren, aber irgendwie, mhm. es war jetzt nicht so super. Und der kalt.
0: Christoph hatte doch gemessen, glaube ich. ne, Da waren irgendwie ja. Ja, ein bisschen. Und wir
1: hatten also halt einstellig. schön immer Feuerschale vor dem Zelt noch und ja, das Feuer
0: ging quasi. Ne? Äh, morgens das haben wir das Feuer aus, angemacht ne? und äh, das ist dann bis zum späten, äh, bis, bis tief in die Nacht war das Feuer am brennen. Interessant war halt, die hatten Feuerholz bereitgestellt äh, vom Veranstalter. Mhm. Und dann hat sich jeder seine ja Vorräte vor's Zelt gelegt und äh, wir hatten ja am letzten Abend äh, hat man so ein bisschen Bedenken, ne, dass das Holz reicht bei mhm. uns. Mussten dann noch was besorgen und als dann die Ersten am Sonntag ihr Lager wieder aufgeräumt haben, dann vermehrten sich plötzlich die Holzvorräte auf dem Anhänger <lacht> ja. wieder. Plötzlich war der Anhänger
1: wieder <lacht> halb voll, denkst so, okay, da noch mal hat doch jemand können. gebunkert. <lacht> aber ja, echt ja, ja. Um, das ist aber jedes Mal so gewesen bislang.
0: ja aber nach wie vor ich muss ja muss mal wieder sagen also dieses dieses Bild was was ein ein eine Ansammlung Tippis, aus denen ein Schornstein oben rausragt wo äh, der Qualm raus rauskommt
1: das ist schon ein Bild der Gemütlichkeit das cool, ne? ja das, ja das, äh, das hat echt irgendwas ja
0: dem kann man sich nicht
1: nicht das ist wie so ein wie so Indianerlager ja, genau das war das Bild was ich im Kopf ja, hatte
0: ne? vor allem, wenn arms äh, den den Blick hast äh, schweifen lassen überall die Feuerchen davor das,
1: das sah wirklich aus wie im Indianerdorf. Ja. Wahrscheinlich finden das alle die geil, die halt mit Karl May sozialisiert worden sind, oder? <lacht> ja. so. Aber vielleicht auch andere, ich weiß nicht. Jedenfalls hat das irgendwas Gemütliches. Ich muss das jetzt nicht dauernd machen, aber so, sag mal, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das war irgendwann mal im vor vor Vier Jahren im Dezember, da sagte der halt der kleine Papa, wir wollen endlich mal wieder zelten und dann hatte ich halt zu der Zeit dann relativ viel in dem Kanadier Forum gelesen und da wusste ich, dass da halt dieses wintertipi lager immer stattfindet noch äh, Februar. Dann da? Dann da und dann hatte ja machen wir und dann sind wir dahin und dann fand es total geil und seitdem will er jedes Jahr dahin ne? und ich gehe natürlich gerne mit, weil ich finde es halt auch irgendwie cool und es ist mal anders den ne?
0: Ich glaube ja immer noch, dass in Kiddies am besten gefallen dass sie drei Tage sich nicht waschen müssen. <lacht> ja, stimmt. Weil es ist halt, genau. äh, ich, ich hatte da auch ein komplett falsches Bild am Anfang. Gell? Ähm, ich hatte immer auf der Website gesehen, dass es ja in der Nähe vom Campingplatz ist ne? und dachte ja. immer so, naja, gut, so dann kannst, nah ist der nicht. Ja? Dann kannst du halt die die äh, Örtlichkeiten da auf dem Campingplatz mit benutzen. Mhm. Ähm, das kannst du zwar schon machen, aber es ist halt ein weiter Weg zum Waschhaus. Ja, un ungefähr <lacht> einen Kilometer oder so. <lacht> und bis du da wieder zurück bist, dann ist der Wascheffekt <lacht> auch wieder weg. Dann kannst du gleich bleiben lassen. Und dann genau. haben wir es halt bleiben
1: lassen. <lacht> genau, und dann für die anderen Bedürfnisse gibt es die Dixies, die immer aufgestellt werden und dann. Genau. Ja, läuft. Was, was ja. ich ja, am, Ich glaube, der Hund. Entschuldigung.
0: Ja. Was ich cool, cool fand an dem ganzen, ganzen Wintertippelager ist dieses Dutch-Oven-Inferno. Mhm weil ich meine, das ist ja ist jetzt nicht nur, dass die dass die Leute da alle mit einem äh, Tentipi rumstehen äh, und äh, große Feuerschein haben, das ist also so, dass vor fast jedem Tippi irgendwo entweder äh, einen Petromax Artago rumsteht oder die entsprechenden äh, Dutch Oven das geht ja teilweise, ja, teilweise so weit, haben die dass sich dann wirkliche Outdoor-Küchen ja. aufgebaut werden, ne? mit, mit ja, genau. all den die Schmiedetischen cool, in der Ecke, und so. Ne? Alter, genau. Falter.
1: Mit so einem Stahlgestell hatten die sich einen, einen Eisentisch gebaut, wo sie dann auf auf Arbeitsplattenhöhe die Dutch Oven bedienen konnten, das war schon cool. Und mit Windschutz drumherum. Und, äh. ja. Das waren richtige Kochnerds, Dutch oven -Koch ne?
0: Ja, Wobei, wir mussten uns ja jetzt auch nicht so verstecken. Ne? Wir hatten auch zwei Dutch Nö, Oven dabei, eine Murika. Ähm, mhm. Die haben ja, wir auch ganz anständig genutzt, von daher... Verstecken müssen wir uns ja nicht. Wir haben halt nur nicht so einen, so einen schweren Tisch dabei gehabt. <lacht> ja, muss ja nicht alles übertreffen. Ja,
1: ja. Die Kids wollte ich gerade noch sagen. Also Dutch Oven hat mir auch Spaß gemacht. Das passt auch irgendwie so in die ähm, in diese, sag ich mal, Oldschool-Camping-Philosophie äh, mit rein. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt so der... Der hippe äh, Trekkingofen, <lacht>, äh, Trekking, Trekkingtopf, sondern man nimmt es halt eher, man hat es früher halt viel gehabt, ja, als es noch keine Backöfen gab und die Leute irgendwie draußen viel unterwegs waren, ja. und was gescheites Essen haben wollten. Die Siedler Trecks gen Westen. <lacht> yes. Was sie alles mitgeschleppt haben, kein Wunder, dass sie so langsam vorangekommen sind. Nicht das tragen müsste oder oh, wirklich durch die Wildnis schleppen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dafür ist es nichts, aber so für so ein Standlager finde ich es cool. Ja. Äh, was ich noch erzählen wollte zu den Kids, die waren ja natürlich alle ganz scharf drauf, mit dem Hund zusammen zu spielen. Und der Hund hat mir total leid getan. Und ich hinterher, weil immer drei oder vier Kinder gleichzeitig oh, dem yeah, Hund ja. unterschiedliche Kommandos <lacht> nur Hanno, sitzbar, zu, mach Gipfelchen, Pfötchen, lauf, hol Stöckchen. <lacht> Hat er aber gut mitgemacht und der Jörg hat hinterher erzählt, der Hund der war völlig fertig. Er hat Haus Drei gegangen. Tage durchgeschlafen. Ja, hat er nur <lacht> gepennt, weil sonst hat er da tagsüber doch erstmal äh, normalerweise größere Ruhepausen, wo er einfach mal ein bisschen pennt, aber da haben die Kids ihm keine Gnade gegeben.
0: Aber der war ja auch friedlich, ne? Also der hat sich ja
1: von den Kindern bespaßen lassen
0: und war dann auch, wie ja. gesagt, mit dem, mit dem Tippi ja da gepennt. Äh, also das der war super. Äh,
1: hat kein einziges Mal gebellt, kein einziges Mal. Hat ja. Scheiß gemacht, also super, super erzogener, toller Hund.
0: Hat, hat trotz äh, Buffet aufgebaut, was fast den ganzen Tag draußen stand, <lacht> sich nicht dran mm -hmm. vergriffen. <lacht> mm -hmm. Ist ja auch nicht ganz so selbstverständlich. Flat-coated Retriever ist der. Von der ja, der ja. mhm. nee, kann kann nicht. gerne wieder mitkommen. Ähm, ja. Ich äh, würde eventuell auch sogar wieder mitkommen. Hat mir Spaß gemacht. Also -Lager, ja. ähm Gern. über äh oben in der Lüneburger Heide. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Schiss halt, ne? Wenn du da, ich meine, das ist alles äh, Truppenübungsplatz da ehemalig, ne? mhm. ähm, Da halt zum Spaten im, im, in der Erde rumzustochern, äh, da hätte ich. Da also hätte ich glaube, da wo die Zelten
1: <lacht> ist, kein Truppenübungsplatz. Da sind halt ganz viele Truppenübungsplätze außen rum und ich denke mal, das ist auch der Vorteil, weil da sind die so ein bisschen entspannt, von wegen Feuer machen irgendwo im Wald. Ja, hatten, das war ja praktisch so ein bisschen zweigeteilt. Einmal so eine, so eine Pferdewiese, da hat man ja noch diese Hindernisse gesehen, ne, wo halt viele gezeltet haben. Und dann der schönere Platz ist eigentlich so in diesem Waldstückchen, was da sich anschließt. Das war aber, als wir gekommen sind, alles schon voll. Und äh, da machen die aber auch mitten in so einem... Tannenwald vorm vorm Zeltfeuer und ich meine da ist noch nie was passiert da hat doch der eine oder andere doch einen Feuerlöscher dabei dass da ein bisschen aufgepasst wird aber das ist überhaupt erlaubt das ist halt cool ne? und ich denke mal das hängt damit zusammen dass die eben von den äh, Truppenübungsplätzen ist da diese Hemmschwelle was man alles draußen in der Natur machen kann irgendwie doch ein bisschen anders gesetzt als äh, sonst irgendwo im Wald ja,
0: ja das mag sein und äh, <lacht> wahrscheinlich weiß gar nicht kennst du kennst du die verhältnisse da also wie Privatwald oder sowas äh
1: ja, das gehört dem äh, Schwager von dem Albert. Ach so, na
0: gut, von dem dann absolut ist absolut auch ein bisschen entspannter. Ja. Außerdem ist alles ja, feucht gewesen und so, ne? Es hat ja auch ja, als, als reinkam, es hat geregnet, ne? Ähm, dann hat ja der der fernmündliche Wetterbericht äh, äh, noch vorher gesagt, dass dann irgendwann aufhört, was dann auch mhm. tat, ne? Gegen gegen Abend. Und äh, das Wetter, ja, im Rest des Wochenendes war eigentlich ganz, ganz okay. Ne? Der angekündigte Regen am Sonntag, der hat sich äh, dann zum Glück nicht bewahrheitet, mhm. ne, sodass äh, alle noch im Trocknen abbauen konnten. Das war ganz schick. War cool. ja, jeden Morgen schön Kaffee perkoliert. <lacht> <lacht>
1: Genau, oh, mit dem Hackebeilchen die Spiegeleier aufgemacht für die Morika. Ja, ist richtig. Stimmt. Das war so ein bisschen schaumäßig, aber trotzdem hat, hat gut gepasst.
0: <lacht> ja, und was wir so leckeres gekocht haben, das kommt dann später in der Kategorie Outdoor Cooking. Da hattest du es ja nochmal mit, mit drauf. Da reichen wir das nach.
1: Genau. Genau. Wir sind noch bei den Touren. Genau. Das war ja das erste Wochenende im Februar und am zweiten Wochenende.
0: Ja, Le Grande Finale. Eifelsteig. <lacht> wir haben ja letztes Jahr schon rumgetönt, ne, dass wir jetzt äh, das Finale erreicht haben, aber da sind wir lediglich in Trier eingeritten und ähm, dem aufmerksamen Hörer bzw. Leser wird dann aufgefallen sein, äh, verdammt, da fehlen ja noch zwei Etappen, ne weil wir eigentlich mhm. äh, vom Eifelsteig äh, die ersten beiden Etappen bisher ausgelassen hatten. Ne? Der führte eigentlich verdammt. von Corneli Münster bis nach Trier mhm. und wir sind ja damals äh, nur in bonn losgelaufen in Monscha losgelaufen, weil wir eigentlich äh, aufgrund des
1: damalig angekündigten Wetters nicht durchs hohe Fen laufen das wollten. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen, weil eigentlich finden wir hartes Wetter ja geil. Äh, ja. Ruinierst du hier unseren Ruf öffentlich, das finde ich mal scheiß.
0: Naja, damals waren wir noch noch unerfahren, das ist immerhin acht Jahre her, oder? <lacht> Sorry.
1: Du hast gerade die Kurve nochmal gekriegt, du. Ja.
0: Aber es war eine interessante Zeit. Ich kann mich da noch relativ gut daran erinnern, ne, wo wir auf die Idee gekommen sind, so, so, so eine Tour mal zu machen, auf jeden Fall im Winter. Und äh, je dichter das Wochenende rückte, umso schlimmer wurden die Wettervorhersagen. Mhm. Ähm, da ist auch ein riesen, riesen Schneechaos vorhergesagt worden. Alle sind total ausgeflippt und durchgedreht. Ich weiß noch, wie wir dann uns extra noch, noch Schneeschuhe besorgt haben, weil wir mit dem Stimmt. Schlimmsten gerechnet haben, ne? Die Rucksäcke wurden immer dicker, ich habe mal ich hab meine, meine Skibrille mitgenommen, weil ich dachte, wir sind hier total white out mhm. unterwegs. Und da fiel dann auch die Entscheidung, okay, dann laufen wir halt nicht über das hohe Fan, sondern fangen in Moncho Tal. an. Genau. Ähm, <lacht> aber jetzt äh, nach der Etappe, um das mal vorwegzunehmen, hey, da hätte man auch das hohe Fan latschen können, also so viel was ja. wäre das glaube ich nicht gewesen. Naja. Aber damals, wie gesagt, waren wir noch ein bisschen... Ähm, unerfahren, da will ich gar nicht sagen, aber ähm, ja doch, unerfahren in Winter, Winterwanderung mit Gepäck, sicherlich. Und ähm, so trug es sich halt zu, dass dieses Jahr das äh, nun wirklich richtige Finale anstand.
1: Und aber wir haben mit einer großen Tradition gebrochen.
0: Oh ja, wobei das relativ schnell ging, ne? Also ich glaube, da war ziemlich schnell Zustimmung da. Ich habe mit Und mehr das Kontroverse hat mich gerechnet. Tatsächlich
1: bedenklich gestimmt. Ich, ich habe natürlich selber so ein bisschen mit, ich war auch schnell dabei. <lacht> Aber ich fand es insgesamt bedenklich, dass alle so, ja, ja, machen wir so, machen wir so. Also nochmal für die mal für diejenigen, die jetzt da äh,
0: nicht so ganz ganze Bilde sind. Äh, wir sind die letzten acht Jahre jedes Mal im Februar ein Wochenende, äh, ein oder zwei Etappen vom Eif Eifelsteig gelaufen. Ähm, haben auch im Folgejahr immer genau an der Stelle wieder angesetzt, äh, wo wir ähm, davor, äh, also äh, davorliegenden aufgehört Jahr haben. aufgehört haben. Mhm. Genau. Ähm, um da auch ja keinen Meter zu verpassen. Ähm, das Ganze, wie gesagt, immer im Winter und immer unter der äh, Voraussetzung, dass wir halt irgendwo Mit. bivakieren. Ja? Genau. Wir hatten meistens, also, die, ersten, die erste Zeit hatten wir noch Zelte dabei. Das ging dann zum Schluss mit dem, mit dem Shelter von The Theory Works. Man merkte auch, dass die Rucksäcke von Jahr zu Jahr kleiner wurden. Das hat da ja. sicherlich auch jeder für sich rumoptimiert und die Ausrüstung angepasst. Also, das war noch ein guter, positiver Nebeneffekt, finde ich, dass wir alle viel gelernt haben. Ähm, auf jeden Fall war die Maßgabe, wir laufen bei jedem Wetter, weil im Grunde das Wochenende mm. feststand. Ne? Ähm, wir hatten alles Mögliche an Wetter. Ne? Wir hatten äh, klirrenden Frost, wir hatten äh, Regen, Jetzt wir hatten Schneeregen, all, alles Boah, Mögliche. Schönes genau. Wetter war
1: auch dabei, aber meistens war irgendwie so ein bisschen uselig. Ne?
0: Meistens war ein bisschen uselig, genau. Ähm, und äh, wie gesagt äh, es musste halt irgendwo bivakiert werden und da hatten wir auch ganz wunderbare Sachen ne? wir, wir, wir haben in Höhlen geschlafen ähm, wir haben ähm, irgendwo im Wald äh, bivakiert äh, wir haben in diesen Unterständen in diesen Wanderhütten gepennt ähm, mhm. das war das war immer, immer total nett ähm, und diesmal Gut, wir sind auch routinierter an die Planung rangegangen mit jedem Jahr, ne? Äh, während wir bei den ersten Malen noch äh, Ausrüstungslisten geführt haben und überlegt haben, wer nimmt was mit, damit wir nicht alles drei-, vierfach mitschleppen und dann dafür vielleicht andere wichtige Sachen vergessen. Das wurde jetzt in den letzten Jahren immer so, ja übrigens das Wochenende naht, wie immer, ja ja alles klar, wie immer, wer kommt mit, ja ja ich bin dabei, ich bin dabei, ich kann nicht und dann war die Sache auch gegessen, ne? dann wurde Stimmt. mal kurz die die Frage geklärt mit Mitfahrgelegenheiten etc. und äh, dann war der Drops auch gelutscht. Mhm. Ähm, und so sind wir diesmal auch rangegangen, haben dann mal auf die Etappen geschaut und ähm, es, es trug sich halt zu, dass die, dass die erste Etappe eine eher äh, Einlauf-Etappe ist. Ne? Das waren diese 14 Kilometer.
1: Ja, macht ja auch Sinn, wenn man jetzt sich überlegt, man will irgendwie den ganzen Eifelsteig laufen und mehr so am, am Stück, vielleicht im Sommer, dass man dann am Anfang eine schöne kurze Etappe macht, wenn man dann das erste Mal mit viel Gepäck läuft. Das ist strategisch eigentlich schlau. Ne? Ja. So jetzt sind natürlich, wenn man eine Winterwanderung macht und da irgendwie übernachten will, ist 14 Kilometer natürlich doch ein bisschen wenig. Und dann ist man dann irgendwie nach äh, spätestens drei Stunden irgendwo am Ziel und dann macht, was, <lacht> hängt man den restlichen Tag irgendwo in der Kälte rum. ja
0: Wir hätten jetzt, Deswegen? Äh, genau, das war noch genau. die, äh, die 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 Überlegung, äh, da entweder, ja, man, man hätte später loslaufen äh, können, richtig, äh, da wir aber letztes Jahr schon durchaus etwas längere Etappen auch gelaufen sind, äh, wo wir halt dann bis Träge sind haben wir gedacht, dann können wir die beiden, die beiden ersten Etappen auch äh, zusammenfügen zu einer Etappe. Das sind dann halt ein bisschen über 30 Kilometer, 34 waren das, durchaus machbar. Ähm, und ähm, dann ging alles plötzlich ganz schnell. Dann haben wir so ziemlich mit allem gebrochen, wie du schon gesagt hast, <lacht> was so äh, Maßstab war die letzten Male. Wir haben gesagt, lassen wir das ganz mondän angehen. Äh, wir fahren in die Eifel, ähm, mieten uns im Hotel ein, gehen lecker essen laufen nächsten Tag mit leichtem Rucksack die komplette Strecke und äh, gehen dann nochmal lecker essen und äh, pennen dann halt auch irgendwo mit einem festen Dach über dem Kopf.
1: Das hat wunderbar geklappt. Ja. Das
0: hat A, wunderbar geklappt und äh, wird uns einen äh, eine Freundschaft mit einem guten Kumpel kosten, äh, <lacht> äh, der leider nicht dabei sein konnte, sich aber wenn ja. er dabei war, immer beschwert hat, dass wir so Einkehrmöglichkeiten ausgelassen haben. Äh, lieber Burkhard, da tut mir echt leid, aber du hättest auch mitlaufen können. Dann, der, ja nicht, der war ja gerade unterwegs in Südamerika. Ne? Ja, er ist ja selber auch gelaufen. Das ist, das ja. ist richtig, aber. Der ist richtig gelaufen. Ja. Da können aber wir war ja jetzt erwähnt in der oder? Genau. Genau. Und der Burkhardt <lacht> war halt noch unterwegs. Was vielleicht nicht ganz mh, unschuldig war an der Leichtigkeit, mit der wir uns ähm, halt für diese Option entschieden haben. Das hat sich das auch ausgebildet. <lacht>
1: also dann alle so ein bisschen gehässig. Ja, der Burkhardt kann nicht mit. Und jetzt lassen wir es mal richtig krachen und, äh, um dem eine lange Nase zu machen, weil der macht ja diese, Schöne Tour in Südamerika und kann deswegen nicht mit und deswegen machen wir jetzt mal irgendwas ganz anderes, wo er dann vielleicht hoffentlich auch ein bisschen neidisch ist auf uns. <lacht> genau. Und die Tour sah dann halt so aus, dass
0: wir dass wir Freitagabend äh, uns ins Auto geschwungen haben, sind äh, nach Aachen gefahren, äh, haben uns im Hotel Brunnenhof, hieß das glaube ich, äh, hatte ich Zimmer reserviert für uns. Ähm, und unten in diesem Hotel ist auch ein äh, offensichtlich etwas ähm, gediegeneres oder gehobeneres
1: Restaurant. Ähm,
0: ja, ich habe das
1: immer so erzählt. Äh Scheiß Zimmer und supergeiles Essen. Ja, ich hatte, ich ich, 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 ich wollte es gerade ein bisschen äh, politisch korrekter ausdrücken.
0: Ähm, ach, ach was? Es, es, es bestand eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Niveau der äh, der Gastronomie und den Zimmern. Die hatten eher so Pensionsniveau, aber war ja, er, war ja, ja trotzdem okay. Also ja, war ja, ich meine, die waren
1: okay, aber aber das das war echt ein ziemlicher Unterschied. Das die waren, Kontrast, waren eher ja. so sehr einfach gehalten und äh, alles ein bisschen alt. Ich meine, das war sauber und ordentlich, aber ja. alles alt und sehr einfach und äh, dann unten das Essen, das war auch irgendwie so ein bisschen vom Ambiente her schon, sagen wir so, irgendwie traditionell gut bürgerlich, aber richtig super geile Küche.
0: Also ja, es hätte uns zu denken geben sollen. Fast Sterne verdächtig. Ja, genau. Es ja, also, hätte davor. uns ja. zu denken geben sollen, als wir Getränke ordern wollten und äh, sie dann auf unsere Frage, was haben sie denn für Bier, sagte, äh, Köpi.
1: Ja, und eigentlich. Und ähm, nichts. Eigentlich servieren wir nicht so viel Bier so, äh. Genau. Als sie, als sie dann sagte, ich muss
0: mal gucken, wie das funktioniert, so oft zapfen wir hier kein Bier, dann dachte ich, ach du Scheiße. Oh, oh. Aber okay. das
1: war trotzdem okay gewesen, das Bier. Ja. Und, äh, Das war zwar köpig, auch aber. Mit auch den, okay. Sind auch beim Zapfen nachgekommen. <lacht> Ja,
0: das Fass hat gehalten, genau. Und wir haben da in der Tat, hast du mal geschaut, wir haben da echt fünf Stunden in diesem Lokal verbracht. Hat nachher eine, eine eine ne? Rechnung, die sich gesalzen hatte. Nicht nur wegen den 27 Bier, die wir da getrunken haben.
1: Aber mit mit lecker mehr Salz. <lacht> Aber wie ja, das?
0: Das Essen war Essen war super. Das Essen war super, gar, gar keine Frage.
1: Ähm, der einzige Fehler, den wir da gemacht haben, ist, dass wir den Wirt unseren Plänen erzählt, <lacht> den Wirt von unseren Plänen erzählt hatten. Und äh, der hat uns dann entgegen unserer ursprünglichen Planung ein anderes Restaurant zum Essen in Monschau empfohlen. <lacht> und da sind wir natürlich, äh, weil er ja offensichtlich äh, sich da in dem Fach gut auskennt und das gut umgesetzt hat, und gesagt, ja, wenn der sagt, da kann man gut essen, dann gehen wir da hin. Dann hatten wir das eben reserviert. Und als wir dann in Monschau waren, haben wir dann Festgestellt, dass von unserer Unterkunft, nämlich der Jugendherberge in Monschau, bis zu dem Restaurant war es noch mal ca. drei Kilometer zu laufen. <lacht> und nachdem wir den ganzen Tag schon gelaufen sind, war das irgendwie noch mal, oh, jetzt noch mal drei hin und wieder zurück, scheiße. Oh, Aber es war noch okay. Ja, das ging eigentlich dann doch noch irgendwie. Also, ich glaube, das war noch kein äh, Dreieck, ja, das war ein bisschen Zeit. weniger. Ja, das, 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 hat sie, das
0: hat sie uns nur in Mütze nicht erzählt, damit sie ihren Taxidienst verkaufen
1: kann. Ja, wir waren vorher noch mal kurz eingekehrt und das, das war die Wirtin, so kurz vor Monschau hatten wir endlich die erste Zwischeneinkehr gefunden, haben da äh, ein kühles Getränk zu uns genommen, um uns ein bisschen aufzufrischen und äh, hatten dann natürlich auch ein bisschen geplaudert und die Wirtin sagte dann, dass es eigentlich da, wo wir essen gehen wollen, circa drei Kilometer weg ist von ja. Unterkunft. Aber so viel weniger war das gar nicht, weil ich hatte hinterher auch äh, circa 40 Kilometer auf der Uhr gehabt. Also knapp. Irgendwie ja, du bist in der Runde auf dem Burghof gelaufen, um deine 50.000 Schritte zusammenzukriegen. Genau, da hat wir ein paar gefehlt. <lacht> ich wollte da 49.500 irgendwas äh, Schritte, hatte meine meine Garmin da mitgezählt und da wollte ich auf alle Fälle noch die 50.000 voll machen, weil so viel hatte ich noch nie an einem Tag gehabt. Und das habe ich geschafft. Uh! Ja, <lacht> aber man könnte jetzt den Eindruck das kriegen, dass wir Arsch. wirklich nur von
0: äh, uns mit Essen und Trinken beschäftigt haben, aber wir sind halt auch die Strecke gelaufen. Ähm, wobei, ähm, wenn man jetzt so drüber nachdenkt.
1: Äh, sind wir doof gelaufen. Ne?
0: Ja, ähm, wenn ich so richtig drüber nachdenke, ich glaube, da steht sogar auch in dem in dem äh, Eifelsteigführer drin, äh, dass, dass, dass man äh, durchs belgische Fan sozusagen die Alternativstrecken nehmen sollte. Weil dieser Weg, äh, das muss man sich vorstellen, der, der Eifelsteig ist ja eigentlich. Äh, Ziemlich abwechslungsreich und, und normalerweise immer auch interessant von der Wegeführung her. Aber durch, durch Belgien ähm, geht man und er kürzt halt ein Stückchen durch Belgien ab. Ähm, am Anfang ist es noch ziemlich vielversprechend, weil man dieses typische Fan-Ambiente ähm, hat, wo man auf Holzstegen ähm, da über, mhm. die, über die Pampa läuft oder durch die Pampa läuft aber irgendwann geht der offizielle Weg wirklich auf so einem schnurgeraden ewig langen Sieben Asphaltband Kilometer. geradeaus nur geradeaus ja und das ist das ist echt ätzend und, ja.
1: ähm, aber weißt du warum wir das nicht gelesen haben weil wir die Etappe zum Schluss gemacht haben und bislang bei den ganzen anderen Etappen war der Eifelsteig cool gewesen, ja, super, war super, gut ja, ja. super gut ausgeschildert, es war nie ein Problem, äh, irgendwo den Weg zu finden und denkst du, ja, pff, wir wissen, Anfang Endpunkt, so what, ja? einfach hingehen und laufen und dann habe ich, ich diesmal eben nicht gelesen. Ich habe
0: normalerweise auch immer noch mal in diese Büchlein reingeschaut. Ähm, hm. Aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen habe ich mir die ersten beiden Etappen nicht genau durchgelesen. Hm. Ja, ich müsste ich müsste es nochmal nachlesen, ob das wirklich so, so auch da drin steht. Äh, sondern würde ich mir erst recht nochmal... Äh, Egal, auch, auch wenn es nicht drin ärgern. steht.
1: An, an der Stelle der Hinweis für alle, die den Eifelsteig gehen wollen, gerade diese äh, ersten Etappen. Auf alle Fälle gucken, in Belgien gibt's, sagten die Leute uns da... Äh, Weg, der ist anderthalb Kilometer länger, aber dann richtig schön, weil er eben durch dieses klassische ja. Fan geht und nicht einfach über so einen breiten Teerweg, sondern einen schmalen Trompelfahrt durchs Fan. Das ist halt viel viel netter Um präzise und zu sein. Gerade genau, geradeaus. das
0: ist auf der zweiten Etappe. Genau, dieses ja. ähm, guckt euch die Karten an, guckt euch die Tracks an. Ähm, das ist einfach ein da, e wo es lange
1: geradeaus geht, e Stück gerade ausgeht. Bitte nicht aus, hier laufen. Das, ne? ist,
0: das ist so das ist furchtbar. Doof, ja. Das ist Asphalt, da ist nichts. Und das ist mhm. einfach nur schlimm. Und wie gesagt, die Wirtin da an Mürzenich hat uns ja auch erzählt, warum das so ist. Ich war ein bisschen ja. überrascht, aber sie meinte, naja, gut, die Belgier haben halt einfach keinen Bock auf diesen Eifelsteig. Die wollen die Leute möglichst schnell raushaben. Die wollen möglichst wenig... Warum? Die wollen möglichst wenig Arbeit haben mit dem Eifelsteig, weil äh, da bleibt halt kein Geld hängen. Ne? Da ist nichts zum Einkehren. Ähm, jeder, der den Eifelsteig geht, ähm, lässt halt nicht einen Cent in Belgien. Hm. Ja, die haben halt
1: die Arbeit mit der Maintenance von irgendeinem Wanderweg. Ganz und genau. Nixbrück, und ne, und klar, die müssen ja. halt
0: den Weg in Ordnung halten. Und ähm, deswegen mhm. haben sie einfach äh, die kürzeste, der kürzeste, äh, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist die gerade. <lacht> und den haben Fuh. sie mal asphaltiert. Das, ja, das war ein bisschen ärgerlich, aber. Den, aber ich
1: weiß nicht, ob sie den Weg in dem Eifelsteig asphaltiert hatten oder ob sie einfach den, den, die Streckenführung so gewählt haben, dass dieser asphaltierte Weg da eben. Ja, wie auch immer. Ja, whatsoever,
0: Wie auch immer, ne? Aber du kommst halt wieder nach, nach, nach Deutschland rein und es ist jetzt überhaupt nichts mit, mit, mit äh, äh, nationalen, äh, Gedanken. Nee, da ne? hat damit nichts zu tun, aber, aber, ne, du kommst nach Deutschland rein und der Weg wird sofort wieder interessanter.
1: Ja, das ist einfach, weil, weil, weil da halt die Leute, die den Eifelsteig halt äh, planen können, weil, weil die da halt ein Interesse daran haben, wieder da, oder sagen wir also, die können in Belgien halt den die Wegführung nicht beeinflussen und in Deutschland können sie es halt und haben sich halt da wieder einen schönen Weg ausgesucht. Ja. Weil der Trend ist ja dann tatsächlich doch zu diesen Premium-Wanderwegen, die halt auch nett sind zu gehen und nicht einfach irgendeinen Weg zu haben, um von A nach B zu kommen, sondern sondern halt schön sein, von A nach B zu kommen. Was auch komisch war, als wir da in Mütze nicht in dieser Kneipe waren, ähm,
0: da habe ich gesehen, es gibt ja auch diese Stempelpässe für den Eifelsteig. Und ich glaube, wir müssen zurücklaufen.
1: Wir, haben, wir müssen alles nochmal. Wir, haben wir hatten jetzt Sch bei den letzten, bei der achten Doppeletappe <lacht> gemerkt, dass es Stempel gibt. Und die haben wir die ganze Zeit nicht gesammelt. Oh, Scheiße. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Ich meine, wann, wann hast du so einen, so einen Wanderweg äh, wirklich absolviert? Äh, wenn du die Tracks auf deinem Rechner hast, äh, wenn du die Bilder im Kopf hast oder wenn du die Stempel im Heft hast? <lacht> wenn du die Stempel im Heft
1: hast. Ach Quatsch. Ich meine, komm, wir sind's gelaufen. <lacht> <lacht> Ich glaube, glaub, das mit den Stempeln ist eher so, sag mal, für, für meinen Sohn wäre das coole Motivation, dann irgendwie da mitzumachen ja, ja, und ja. durchzuhalten. Das äh, hatten wir ja letztes Mal erzählt mit dem Spreewald, wo du auch die äh, Stimmt, im ja. Kanu durch die Kanäle fahren kannst und kannst dann diese äh, Stationen anfahren, musst die so ein bisschen suchen. Das ist halt für die Kids ganz gut, äh, um, um um so einen Sammeltrieb anzusprechen. Na, ja, weiter, weiter, weiter. Und wenn es das nicht gäbe, dann würden die halt früh, früher aufgeben. Ne? Ja.
0: Weißt du, worüber ich die letzten die letzten Tage äh, oft drüber nachgedacht habe? Ähm, bei diesem Eifelsteig, wenn, wenn ich mir so andere Berichte vom Eifelsteig anschaue, ja, die jetzt auch im, im Sommer wandern äh, und und mhm. äh, so so im Blog darüber berichten oder auch so äh, jetzt außerhalb von Blogs irgendwelche Reiseberichte, ähm, die die gehen immer sehr stark auf die auf die Landschaft auch ein und wie toll das alles ist und hier ein Erlebnis und da ein Erlebnis und da Tiere gesehen und mhm. da vielleicht eine Burg und so. Ähm, bei uns war ja eigentlich von Anfang an auch so dieses hat äh, ein bisschen blöd an, aber dieses dieses Hardcore Outdoor Ding ähm, mit im Hauptfokus ne das ging Stimmt. weniger um um jetzt äh, durch eine tolle Landschaft zu laufen die die Eifel ne, äh, äh, fraglos ist aber das war immer auch äh, ein, 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 ein Hauptaugenmerk äh,
1: bei möglichst. Wandern im ja, Winter und scheiß Wetter, genau, und ja. dann bivakieren
0: mhm. und, und mit Ausrüstung rumspielen und sowas alles. ne das war ja, das Wobei war, natürlich
1: das äh, sich ja nicht ausschließt. Wir, also wir hatten ja nicht gesagt, wir, wir wollen jetzt praktisch nur draußen sein, sondern natürlich nicht in der Autobahn langlaufen oder so. Alles also sollte natürlich auch schon schön sein. Und, ja, klar. Äh, aber, aber wie du sagst, das war halt nicht so der, der Allererste Fokus gewesen. Ne?
0: Es war mindestens, mindestens gleichwertig halt, dass du gesagt haben, mhm. äh, im Grunde hätten wir auch äh, woanders lang laufen können. Ich bin froh, dass wir den e Eifelsteig gelaufen sind, weil ich, ich mag die ich Eifel unheimlich äh, gern. Ähm, aber dieser äh, outdoor gier und, und Erlebnischarakter, der stand halt mindestens ebenso ja, äh, im, im Vordergrund wie, wie jetzt da das, das Erlebnis in Eifel zu laufen und diesen Eifelsteig in Gänze äh, abzu, abzuwandern. Das, da, da musste ich die letzten Tage oft mal äh, nachdenken. Es gibt übrigens äh, von vom Eifelsteig gibt ein neues Promo-Video, ähm, das bei bei oh. Facebook rumgeistert. Ähm, das haben sie sehr sehr gut gemacht. Ich schicke dir den Link mal. Also das ist so richtig, ja. also mit einem mit einem äh, sehr coolen Sprecher auch und so ein bisschen mystisch das Ganze und sehr geile Bilder, <lacht> coole Slow-Mos. und äh, äh, teilweise sieht man auch äh, oder erkennt man auch die Stellen, die sie da aufgenommen haben, ne? Wie jetzt zum Beispiel diese 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 Höhle, wo wir da gepennt haben, hm. ähm, oder oder ein zwei andere äh, Stellen ähm, erkennt man noch relativ gut. Also ein sehr sehr schickes Video. Wir packen das mal wieder in die Show Notes rein. Es äh, lohnt sich ja. das wirklich mal mal anzuschauen. Cool. Ja, aber ja, damit ist die Eifelsteig Saga beendet sozusagen. Und äh, ich glaube, nicht nur mir ging es so. Ich glaube, der Dietmar, der war auch so ein bisschen äh,
1: ja, so ein bisschen wehmütig waren sie alle irgendwie. So. Wehmütig oh, am letzten mal Das war immer Tag, sehr genau. schick gewesen, dann jetzt, äh, sich drauf zu freuen. Nächstes Jahr geht es dann irgendwie weiter. Ne? Ja. Aber wir machen ja so ein langsames Fade-Out mit der Eifel. Ne? Wir sind ja demnächst ja. nochmal in der Eifel.
0: Ja, warum Fade-Out? ist ja eine Überleitung zum nächsten Thema. Ne? Die Eifel liegt ja, ja auch vor der Haustür. Warte mal, ich muss da kurz für Atmo sorgen. Oh. <lacht>
1: Komm, Prost, Alter. Zum Wohl. Ja, die Eifel lässt uns nicht los. Heißt ja nicht, dass wir nie wieder dahin fahren, aber jetzt praktisch, ich meine, wir hatten uns jetzt vorgenommen, ab nächstem Jahr dann irgendwie einen anderen äh, Wanderweg zu beglücken. Und insofern ist das halt äh, jetzt dann doch ein Wechsel und weg von der Eifel, was aber nicht heißt, dass man nicht wegen der ein oder anderen Sachen trotzdem hinfährt. Zum Beispiel zum Eifel Outdoor Camp. Ja, das jetzt war war sozusagen die die Eifler-Antwort auf das Wintertipi-Lager quasi, oder? Den gleichen Gedankengang <lacht> hatte ich auch gerade, genau. Schleppst du mich dahin, hin, dann schleppe ich dich hier hin. Ja, sehr gut. Hat man letztes, letztes Mal ja auch schon besprochen, haben wir ja spektakuläre Sachen habt ihr da gemacht mit dem selbstgebauten äh, Wasserantriebsgrill. Ja, genau.
0: Ja, das. Ich bin gespannt. Äh, der die Kurze kommt mit. Kannst du auch. Ah ja, habt ihr, habt ihr euch schon angemeldet. Sehr schön. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich werde, da, werde da alleine hinfahren, hat er das schon mal, schon mal angeteasert, aber da sind wir uns nicht einig, dass, dass ich da äh, alleine hinfahre. Und äh, ja, und zwar, das ist halt das äh, Eiffel Outdoor-Camp, äh, getriggert von der Outdoor-Seite und das ist jetzt das achte, was stattfindet. Mhm, unsere Etappen. <lacht> genau. Und aber die haben ein bisschen höhere Schlagzahl, ne? Die, die haben eine etwas höhere schlachtzahl genau. Viermal im Jahr, oder? Ähm, ja, so war mal die ursprüngliche Idee in jeder Jahreszeit einmal. Aber diese diese Schlachtzahl ist halt auch schwer einzuhalten, wenn eine, ja. Äh, ja, die einem Leute unter einen Hut bringen willst. Ähm ich freue mich schon tierisch drauf. Es kommen wieder ja mittlerweile gute Freunde, die das Camp organisieren. Ich bin schon sehr gespannt. Wir werden diesmal wieder auf den auf den Campingplatz da am Ruhrsee gehen, wo wir schon mal waren. Und zwar der Campingplatz mit den schicken Fasssaunen. Oh, das heißt, auf meiner Ausrüstungskiste wird ein Saunatuch ganz äh. oben liegen. <lacht> Da habe ich echt Bock drauf. Mal gucken, was die, was die Detailplanung ist. Kann man in sagt, eigentlich Wetter dann im wird. See schwimmen? Ja, ja, klar. Da kannst oh. du, kannst du äh, außer Sauna, musst du Grütig. kurz einmal links abbiegen, rechts abbiegen und dann in den See springen. Hm. Das geht schon, äh, wenn Wasser da ist. Äh, ich hatte auch schon mal Bilder gesehen. Wie wo Wasser. halt
1: Der Ruhrsee ist leer? Äh,
0: nee, aber der ähm, hatte schon mal, ich glaube, der, der Campingplatz hat noch eine, eine Facebook-Seite und äh, ich meine, letztes Jahr hatten die auch schon mal Bilder gepostet, wo der Wasserstand äh, recht gering war.
1: So, wenn er dann, ich meine gut, da muss erstmal durch, da muss durch. So ja, durch einen wenn du durch den Matsch durch muss dann ist ja eklig so halt <lacht> genau. dann ja, ja klar. Nee, aber Versteh, sie, ich wollte gerade sagen, Wasser sollte ja immer so ein bisschen genug drin sein, dass man ein bisschen baden kann. Ja, ja, ja.
0: <lacht> nee, nee, du bist halt nur schwierig da ans Wasser zu kommen, ne?
1: Ja, gut, durch den Matsch muss man nicht unbedingt, das ist ja eklig, ja. No.
0: Also ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Bin schon gespannt, was wir machen. Ich werde wahrscheinlich wieder äh, ja, alles Mögliche einpacken. Ähm, wir werden ähm, auf Laufsachen. die mhm. Dutch Oven, genau, Laufsachen, vielleicht das Mountainbike. Mal schauen, wie das Wetter wird. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser als beim letzten Mal, als wir da am Ruhrsee waren, weil da hat es mich mhm. nur, nur geschifft.
1: Was nimmst du denn für ein Zelt mit? Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich ähm. könnte das Tippi wieder mitnehmen, oder?
0: Oh, oh.
1: Oh, Das muss noch zusammengefaltet werden. Es liegt immer noch in der Garage vom Trocknen. Zum Trocknen? Ja, ich meine, das ist jetzt inzwischen trocken, aber irgendwie ist es dann draußen dauernd nass und dann kriege ich es nicht zusammengefaltet. <lacht> ähm, ja, können
0: wir uns ja nochmal Gedanken machen, wenn ja. du, du es eh mitnimmst. Also, das steht bei euch schon auf der, auf der Liste oder, oder, ja, ja, oder sei, seid ihr nicht so?
1: Das würde ich mitnehmen. Man kann ja auch ein kleines Zettel mitnehmen, aber wenn man schon die Möglichkeit hat, eins mit Zeltofen zu haben. Das ist ja die passende Jahreszeit, den auszuführen.
0: Ich werde keine Witze mehr über Zeltofen machen. Ich werde keine Witze mehr über Zeltofen machen. Nee, kann man uns ja, ja, noch, ja noch entscheiden genau ähm, Also wer übrigens da ähm, Interesse hat äh, auf dieses Camp, äh, einfach mal bei der Outdoor-Seite äh, auf, äh, auf die Website schauen, autorseite.de ähm, Die hatten, glaube ich, jetzt ein paar Problemchen mit ihrer Website. Die war für ein paar Tage nicht erreichbar. Ähm, uh -oh. Ich habe jetzt nur wieder so ein so so Trackback äh, bekommen in meinem Blog. Äh, von daher gehe ich mal davon aus, die Seite jetzt wieder rennt. Und ich gehe auch mal davon aus, dass sie da den entsprechenden Link auch platziert haben, wo man sich äh, sozusagen anmelden kann. Das macht dann mhm. die die Planung und die Organisation für die äh, Jungs und Mädels von der outdoor -Seite, ähm, etwas einfacher. Von daher, wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal bei der outdoor -Seite vorbei und dann ähm, auf ein schönes Wochenende in der Eifel. Mhm. Soll man noch sagen, wann das ist? Äh, das war jetzt 10. 12., 10. bis 12. März. Genau, das ist ein nicht ja, unwesentlicher so. Fakt, den man an dieser Stelle ist noch ein durch bisschen hin.
1: Ja, aber je nachdem, wo man den Podcast hört, ist es natürlich schon zu spät. <lacht> ja, <lacht> genau,
0: genau. Es gibt ja, es gibt ja immer noch Leute, die auch die ganzen alten Folgen nachhören, ne? Wahnsinn. Ja hat mir neulich glaube ich auch Schön. im Podcast ne, den äh, den Kommentar von dem Einhörer, der äh, angefangen hat und wirklich alle mhm. Folgen nachgehört hat. Also äh, mein Respekt.
1: Ja, Mache ich aber auch gerne, wenn ich wenn ich irgendwie was Neues gefunden habe, was ich noch nicht konnte. Und dann äh, es gibt jetzt nicht gerade irgendwie äh, 27.000 Folgen, dann höre ich auch gerne mal die Alten davon.
0: Ja, wenn das machbar ist, ne? Aber jetzt stell dir ja. mal vor, ich meine, so, so, so gerne, wie ich, äh, wie ich die Kollegen hier von methodisch inkorrekt höre, ne? Ah, mhm. Aber du, du bist ja da Monate beschäftigt, die alle nachzuhören.
1: Ja, das stimmt. Ja, die, <lacht> das, das, das sind immer so drei Stunden nicht, ja.
0: Klopper. Ich meine, gut, mit unseren ja. fast zwei Stunden sind wir jetzt auch nicht äh, so kurz, aber
1: Halleluja. Ja, äh, im Moment habe ich halt viel Zeit, weil ich viel Auto fahre, dann kann man immer schick was hören. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Also, hat man das Thema Touren coming up. Ähm, Für eine kurze Geschichte, ich bin jetzt am 5. 5. März noch, äh, da findet wahrscheinlich wieder so ein kleines Mini-Blogger-Wanderer-Treffen mhm. ähm, im Siebengebirge statt
1: im 7 Das ist hier direkt um die Ecke. Ja, ja da, also, da freue ja. ich
0: mich schon. Eine Runde, eine Runde um, den, um den Drachenfels laufen. Mal gucken. Wahrscheinlich jetzt nicht direkt auf den Drachenfels, aber ähm, da laufen die Planungen gerade im Hintergrund. Und äh, da freue ich mich auch schon, einige der Blogger-Kollegen äh, auch mal live zu sehen, äh, die ich bisher halt noch nicht in freier Wildbahn
1: mhm. gesehen habe. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, immer ganz cool, wenn man die anderen Kollegen so man sieht dann liest doch mal den einen oder anderen Artikel oder kriegst du dann auf Twitter irgendwas mit und dann siehst du die Leute ja. dazu die Gesichter dazu das ist immer schön ne?
0: ach mittlerweile ist es auch ganz ganz nett halt ne wenn wenn man sich dann auch, auch auch erkennt ich war jetzt auf der auf der auf der EUFT zum Beispiel ähm, hat man uns halt äh, getroffen ähm, da habe ich die ähm, die Simone vom Outside Blog äh, wieder gesehen und ähm, die 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 Dani von Landlinien äh, durch Zufall gesehen mhm. ne? also es ist, äh, mittlerweile gerade auch hier in der Gegend ne man hatte manchmal das Gefühl dass die ganzen Outdoor-Blogger irgendwie aus der aus der Münchner Ecke kommen ähm, oder zumindest aus der aus der Alpennahn-Ecke, aber hier in Nordrhein-Westfalen müssen wir ist uns da endlich, gar nicht ja. so mhm. verstecken no? von daher, mhm. da freue ich mich auch sehr drauf mal schauen was Schick. für eine Runde wir uns da wir uns da aussuchen Gut, das war jetzt der Touren. Der Tourenteil, den haben der wir ja noch. Ja, lassen wir gleich bis zum nächsten rübergehen hier, Outdoor Cooking. Ähm, weil wir hatten ja schon die, die kleine Brücke gebaut, äh, was wir da auf dem Wintertipi-Lager. Äh, ich hatte es im Blogbeitrag, glaube ich, auch <lacht> geschrieben, dass im Grunde, wenn man so zurückdenkt, was man so den ganzen Tag in so einem, in so einem Camp macht, ähm, dann wird man feststellen, man ist eigentlich nur beschäftigt mit entweder Essen machen oder Essen oder Schlafen. Mhm. Und genau das haben wir getan.
1: <lacht> ja, das, das finde ich auch erstaunlich. Du baust halt da doch, ähm, ja gut, aufbauen dauert jetzt einen Ticken länger, als wenn man so trekkingmäßig unterwegs ist, weil man noch ein bisschen mehr Graffel hat. Aber jetzt auch nicht so viel länger. Und Aber dann machst du erstmal ein Feuer, weil es halt kalt ist und dann musst du halt gucken, dass es das in, in Gang bleibt und hockst davor und trinkst ein Bierchen und dann kommt der eine oder andere vorbei und schwätzt oder dann gehst du mal durchs Lager durch und schwätzt mit dem einen oder anderen dann guckst du auf die Uhr und denkst, oh wir wollen ja kochen und äh, Dutch Oven, das geht ja auch nicht immer so schnell ja. und schwupp stehst du da wieder und äh, bist dabei und dann geht es vom Essen nahtlos dann in, in weitere Gespräche am Feuer über und schwupp ist der Abend vorbei und es ist erstaunlich wie schnell das geht aber ähm, ich finde das halt gerade schön dass man sich halt Du musst dir jetzt nicht zwanghaft irgendwas zur Beschäftigung suchen, sondern du, du, du lebst einfach. Ja? Das ergibt sich, du ja. Kümmerst genau. dich, du kümmerst dich um, dein, um, um deine natürlichen Bedürfnisse wie äh, was ich, äh, Kommunikation, Schlafen, Essen und fertig, das war's. Und der Tag ist rum, ohne dass es langweilig war.
0: Ja, das stimmt. Das, und das, das Ganze cool. ohne Smartphone. Oh.
1: Oh. Ja, außer für Bilder zu machen ab und zu, aber ja ja es war schon also
0: das war schon ein sehr komisches Netz da ne? also man hatte man hatte auf, auf sehr kurzen also auf sehr kurzen Distanzen alles Mögliche zwischen kein Netz Edge und LTE also man musste irgendwann an welche Ecke vom Tisch man sich hinstellen musste um LTE zu bekommen und drei Schritte weiter war plötzlich nichts mehr
1: also das war skurril aber zum Kochen genau erzähl wir hatten nochmal äh, da, weil wir wussten, dass wir viel Zeit haben, in, in aller Schönheit, das äh, Zupfleischrezept von dir, was du mal ausgegraben hattest und probiert, äh, mehrfach schon gebaut hattest, haben wir dann noch nochmal nachgebaut. Ja, Mittlerweile das war es
0: das, das vierte, kann das sein? Oder? Ich, also für mich war es das vierte, das vierte Pulled Pork, was wir im Dutch Oven gemacht haben.
1: Mm, das war sch lecker wieder.
0: ja braucht halt seine Zeit. Und was ich gemerkt habe, weil Dietmar hat ja Fleisch mitgebracht, was noch ein Knochen hatte. Beim Knochen, kleiner Tipp, braucht es eher sogar noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, also da hätte eine halbe Stunde, hätte es wegen mir gerne noch drin bleiben können. Der im ja. Lack hatte auch das Fleischthermometer zu Hause vergessen. Von daher hätten wir jetzt gar nicht gar nicht so genau ähm, schauen können, aber äh, nee, du hast recht, das Ergebnis war trotzdem trotzdem annehmbar. Vor allen Dingen, weil wir es halt auch kombiniert hatten mit selbstgebackenem Brot. Mhm. Ne? Also äh, zwei Dutch-Ofen parallel laufen lassen und dann, ja, im Grunde die, wie ich glaube, ich hast sogar viereinhalb Stunden, ist, dass das äh, mhm. Pulled Pork da drin ist. Wir haben
1: das vom Timing her halt ziemlich cool hingekriegt, weil du brauchst für das Brot natürlich keine viereinhalb Stunden. Und äh, das ist äh, ziemlich gleichzeitig fertig geworden. Dann. Ja. Und war beides beides lecker und die Töpfe sind nicht angebrannt, da haben wir alles richtig gemacht. Das
0: sehe ich ganz genauso. so. Also dieses Pulled Pork ist durchaus auch für, für so eine Camps oder wenn man jetzt wie, wie du immer sagst, Standlager macht, ne? man muss halt die Zeit haben, es muss sich halt immer einer permanent kümmern, dass, dass da entsprechend Kohlen nachgelegt werden oder sowas, aber wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist so ein Pulled Pork für eine Meute von hungrigen Mäulern äh, auf jeden Fall immer eine Alternative. Das
1: gut. Ja, auf alle Fälle. Sehr lecker.
0: Ja. Mhm. Und was wir neulich, wir gerade bei dieser Kategorie sind, ähm, was wir neulich ausprobiert haben, bei dem alljährlichen Outdoor Spirit Saisonabschluss Filmabend.
1: Ähm, Stimmt, wo wir uns bei dir zu Hause nochmal getroffen hatten. Ne? Genau,
0: ähm, das wollte ich schon immer mal machen. Ähm, Flammlachs. Flammlachs von der Feuerschale. Also auch.
1: Das mit der Feuerschale fand ich cool, das war für mich neu. Du hattest ja da praktisch also vielleicht soll man erstmal kurz erklären, Flammlachs ist halt äh, du du pinst den Lachs äh, mit Hilfe verschiedener Gerätschaften, da gibt es verschiedene Möglichkeiten an so an so ein Brett dran und das Brett wird halt dann irgendwie so schräg am Feuer aufgestellt, dass der Lachs halt dann schön genau. knusprig wird und, und das kennt man so ein vielleicht bisschen von
0: den, kennt man vielleicht von dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt ähm, die hier ja öfter mal Flammlachs haben mhm. und äh, du hast halt ein anständiges Feuer, was, was ordentlich äh, Hitze erzeugt, also es braucht eine anständige Glut mhm. und du neigst dann sozusagen den äh, Lachs mit dem Brett äh, in Richtung Feuer, so dass er mhm. halt schön Hitze kriegt. Und äh, wenn da halt, ja, du siehst halt, wenn er gut ist, ne? Und dann schön im lecker, frischen Brötchen äh, mit einer senf dill soße Boah, mir läuft schon wieder das Wasser
1: im Mund zusammen. <lacht> ja, also was 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 ich cool fand, war, dass du halt so eine Bretter hattest, die genau sich auf den Rand von der äh, Feuerschale klemmen ließen. Und mit so einem ja, wie, wie sklettartigen Metallgitterchen konnte man den Lachs dann eben irgendwie festklippen, ne? Das war ganz cool. Ich konnte das. Ähm, in der guten alten Zeit war ich mit der Firma mal um, im hohen Norden von Finnland, äh, hatten wir so ein Wochenende Strategie-Meetings gehabt und dann äh, an dem einen Abend dann auch Sauna und Lagerfeuer und dann hatten die Finnen da am Lagerfeuer auch Flammlachs gemacht, aber die hatten den praktisch mit mit so Holzpinocken ähm, in das Brett reingenagelt, ja, ja, da gab es in dem Brett schon so fertige Löcher so, und da hatten die wie so... Wie, wie so ja, wie so ein Nägelchen aus Holz, hatten die dann, den festgepinnt und dann draußen im Schnee am, am Lagerfeuer und das war, das war so geil, richtig klasse.
0: Das ist ja auch lecker und du brauchst nicht viel, ja. ne, ein bisschen, also ja. den, den, die ganze Lachshälfte, zack, da festmachen, wie auch immer. Das, was mm. du beschrieben hast, ist eher so die traditionelle äh, Methode. Mm. Du kannst noch festnageln, ähm, das, was ich da gekauft habe. Wir können den den Link auch gerne da in die in die Show Notes mit aufnehmen. Das ist also Metallbügel, mit dem man den, den Fisch dann sozusagen festklemmt. Und mm. äh, es gibt halt speziell für Feuerschalen die entsprechenden Bretthalterungen, wo du dann durch Flügelschrauben ähm, den, den, den Anstellwinkel den sozusagen langsamer. einstellen kannst. Und das macht das Ganze ja. natürlich sehr, sehr einfach zu handeln. Hm.
1: Ist ein bisschen dekadent irgendwie, aber pff, ja. Klar. Ja. Ja. Schick, funktioniert, funktioniert aber gut.
0: Ich meine, wenn du dir die Lachspreise heutzutage anguckst, ist es wirklich dekadent. <lacht> 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 aber aber ja. ich meine, ja, da, da, dafür macht, macht man es nicht jeden Tag und äh, das ist halt einfach ein, ein, ein Gaubenfest. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas erzählen, das habe ich jetzt auch vergessen. Zum Lachs? Hm, ja. ja. Egal. Wie gesagt, ach, ach doch, genau, braucht halt ungefähr 40, 40, 45, 50 Minuten oder sowas, dann, dann ist er dann noch fertig. Ich habe es dann äh, ein paar Wochen später nochmal nachgebaut, als meine Eltern zu Besuch waren. Ähm, dann haben wir halt nur einen gemacht, aber oh, Wahnsinn, echt schön. Sehr, sehr schön. sehr, sehr schön. Kann man auch ja. mal ne in einem Camp, äh, ich meine diese Bretter, ich äh, weiß gar nicht, kriege ich mhm. zuhauf bei, bei, bei Amazon, äh, bei Ebay, ähm, ist sicherlich auch was äh, was man auf einem auf einem Camp machen könnte äh, ich weiß jetzt nicht inwieweit man da vielleicht auch anderen Fisch äh, auch mal auch mal ausprobieren könnte ja das äh, muss man nochmal mal nachvollziehen
1: so, du musst halt einen nehmen der nicht ganz so zerfällt wenn er gar ist ne?
0: naja und der mhm. muss halt fettig sein ne? dass der mhm. nicht mehr Lachs ist ja ist ja ist auch nicht so der trockenste Fisch ja ja alles das hab ich noch nicht Draußen Schick. gekocht, von daher genau richtig in die Kategorie äh, Outdoor-Cooking
1: beim Outdoor-Spread-Podcast. Genau. Jetzt wird es noch ein bisschen technischer, oder?
0: Äh, das kommt darauf an, in welche Richtung du, du der äh, Liste hier gehen willst. Nach unten oder nach oben?
1: <lacht> Springen wir nach unten, oder? Äh, na, nach oben, meinte ich. Ja, nach oben. Wieder ja, wir, nach oben. Ja, 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 haben wir noch nicht gehabt. Ja. Gadgets sind aber das Das, 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 sind, eigentlich, das sind eigentlich... Ja genau, Gadgets sind das Letzte, aber da oben geht es ja eigentlich auch ein bisschen um Gear Acquisition Syndrom, in oh. dem Sinne dann auch von, Ach, verdammt. auch über Gadgets, oder? Ja. Aber da haben wir eigentlich zwei Themen, die so ein bisschen verwandt sind, das Erste und das Letzte, jedenfalls geht es beides mal um die Phoenix. Ja. Hast du draufgepackt, mit ja. welchem willst du anfangen, der alten oder der neuen Phoenix?
0: Ach, wir können, wir können mit der, lass mal mit der
1: neuen anfangen. <lacht> <lacht> da hat aber einer wirklich Gas.
0: <lacht> ja, du hast es zuerst bei Twitter geschrieben.
1: Ja, klar. G G acquisition syndrom Das äh, ist natürlich in vielfältigen Weisen, nicht zuletzt, was ich am Anfang erzählt habe, weswegen diese Sendung etwas später anfängt, ist ja auch auf Gas be äh, bezogen. Alter. Ja, aber an einer Phoenix würde ich jetzt nicht rumlüten. syndrom Ja, die ist halt zu klein, stimmt. Ja.
0: Also was ist passiert, der Garmin hat äh, auf der auf der CES in äh, in den Staaten jetzt Anfang des Jahres die äh, Phoenix 5 äh, vorgestellt und äh, wir sind beide Besitzer der Phoenix 3 und ähm, ja, also bei mir tropft der Zahn ehrlich gesagt, weil die Phoenix 5 <lacht> hat ja dann schon so ein paar Features, die ich äh, die ich eigentlich gar nicht
1: gar nicht so verkehrt finde. Auf welche bist du denn am meisten scharf?
0: Ähm, ja, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, äh, bezüglich dieses ähm, Pulsmessers am, am Handgelenk. Ähm, mhm. Den, also mich, mich würde es mal interessieren, ähm, wie der, der, der wirklich funktioniert. Mhm. Der soll auch verbessert worden sein, jetzt zwischen der Phoenix 5 und der und der Phoenix 3 HR. Ähm, ich, ich, werde den sicherlich zum, zum Training oder zu Wettkämpfen werde ich auf den, auf den Brustcode nicht verzichten, weil das, das war auch eine, 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 der Sachen, die, die musste ich in der Tat nachlesen, inwieweit ich dann noch diesen Brustcode bräuchte, den mhm. es ja immer noch gibt, weil die Phoenix 5, die wird es auch mit diesem
1: Performerwandel, wandel äh, geben. Ähm, der Brustgurt, der macht ja noch mehr, außer nur Herzfrequenz. Oder? Ganz
0: genau, ganz genau. Du kriegst halt mhm. diese, diese ganzen zusätzlichen Laufparameter ähm, mhm. nur über diesen oder in Verbindung mit dem Brustgurt, genau. Das ist der Punkt. Von daher werde ich auf diesen auf diesen Brustgurt nicht verzichten. Aber wenn du mal einfach in, in einer ruhigen Minute mal den Ruhrpuls feststellen willst oder sowas, ne, das geht natürlich besser, wenn, wenn du den, ähm, den Sensor direkt am Handgelenk hast. Ähm, also das, das ist jetzt nicht, nicht ganz so wichtig, äh, da wäre halt so ein nice to have. Was mich am meisten ähm, interessiert ähm, und das ist dummerweise nur in der größeren Ausführung, weil erstmals wird diese Phoenix 5 in drei verschiedenen Ausführungen ähm, auf den Markt kommen. Die kleinere von denen ähm, wird ähm, ja etwas 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 schmaler ausfallen, eher so für für schmale Handgelenke oder auch für Frauen ähm, ausgelegt sein. Die trägt dann nicht so dick auf wie die ähm, wie die jetzige 3 bzw. die 5x mhm. Dann gibt es die normale 5x, äh, nee, die normale 5 äh, und dann gibt es die 5x, glaube ich, war das, ne? die große. Ähm und äh, warte mal, heißt die, heißt die X? Ja, die heißt X. Mal schon mal nachgucken. Klick, klick, klick. Anyway, ähm, vielleicht kannst du mal kurz nachgucken. Ich meine, ich meine, die, oh, die, die heißt, 5X. Ähm, und, ähm, das, was mich bei der, bei der 5X interessiert, ist halt die eingebaute Topokarte. Das ist jetzt an sich nichts Neues. Das hatten wir ja schon mal bei Uhren. Da gibt es ja auch andere Uhren. Und meistens hat man ja doch irgendwie das große GPS vielleicht dabei oder ein Smartphone oder sowas. Aber was mich was mich wirklich reizt an der Uhr, ist, dass du, dass du in fremden Gefilden einfach sagen kannst, ich will jetzt laufen 15 Kilometer in nördliche Richtung, baue mir Runde zusammen. Das heißt, diese eingebaute Karte ist routingfähig. Mhm. Ähm, und ähm, die baut dir dann halt eine Runde aus 15 Kilometern zusammen, wo du halt da wieder ankommst, wo du losgelaufen bist. Und das finde ich sehr, sehr, sehr charmant. Das würde ich gerne mal ausprobieren.
1: Das ist cool, ja. Ich meine, du hast ja auch den Anwendungsfall. Du bist ja dienstlich da oft unterwegs irgendwo in, in fremden Gefilden und äh, gehst dann da gerne auch mal laufen. Und da ist natürlich dann, <lacht> das ist ein echter Vorteil, wenn du eine, eine Karte mit dabei hast. Und dann ja so geführt wird, weil wenn du irgendwo hinkommst und du kennst dich nicht aus, dann ist es immer ein bisschen tricky, dann irgendwie da eine schöne Runde zu finden. Ja, ne? du musst halt ein bisschen mehr Aufwand ja, rein
0: reinstecken. Ne? Ich ja. bin ich bin neulich auch äh, war ich war ich wieder in Athen. Äh, gleich, Also das Hotel war direkt gegenüber von dem von dem ähm, Olympiastadion, äh, dem dem neueren von 2004. Mhm. Und ähm, Athen, ich meine, wer Athen kennt, Athen hasst Fußgänger und Athen hasst Läufer mhm. noch viel mehr weil man kann halt gefahrlos, im Grunde ist das Urban Trail Running, was du da machst, ne ähm, die, die Bürgersteige, wie gesagt, die, die wollen einfach keine Fußgänger haben ähm, und ich bin da schon mal halt gelaufen, hatte ich mir auf der bei Google Maps irgendwie so einen so einen kleinen Park ausgesucht, aber der Weg dahin war schon abenteuerlich, ne? Und äh, jetzt wollte ich halt abends eine kleine Runde drehen, dachte so, Olympiastadion, Sport, vielleicht kannst du da eine Runde drehen, ne? aber ja, Pustekuchen, also eine große Runde, einmal drumrum kannst du nicht. Ähm, oder kannst du wohl schon, aber das sind irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Zufahrtswege etc. Ähm, und da habe ich in der Tat auf äh, Strava ähm, mir die Heatmaps angeschaut, äh, um, mhm. um zu schauen, wo andere denn laufen. Und siehe da, es gibt dann halt doch Runden halt. Ne? Aber nicht so, wie ich gedacht habe, einmal rund um dieses Olympiastadion, sondern halt davor ist noch ein Riesengelände. Okay. Und ähm, dafür war jetzt äh, Strava zum Beispiel gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, aber im Grunde hast du recht, ne? wenn, wenn, wenn du irgendwo bist und sagst hier, meine Vorgabe ist jetzt äh, Himmelsrichtung und Entfernung, bau mir mal was zurecht. Ähm, das ist cool, ne? dann, dann, also da bin ich wirklich gespannt, wie das funktioniert. Ja, ähm,
1: ja, ja und vor allen Dingen, wenn dann dabei halt noch einigermaßen gescheite Laufstrecken rauskommen, nicht, dass dich jetzt dann irgendwie 50 Kilometer an irgendeiner dicken Straße lang so. Das kann natürlich passieren, ne? Das kann natürlich passieren.
0: Da weiß, da weiß ich jetzt nicht, wie die wie die Profile äh, entsprechend ähm, ja, funktionieren. Oder also das wäre das das jedenfalls
1: ein super äh, ein super Feature, wenn, wenn die das könnte. Das ist tatsächlich, wenn du sagst hier Laufen einstellen und, und dann sucht das Ding auch Laufwege raus, die halt auch äh, einigermaßen nette Laufwege sind. Ja, ja. Das wäre ja. cool. Nicht einfach, nicht einfach in Anführungszeichen nur Routen. Ich meine, das ist mit dem Routen ist ja auch schick, aber ähm,
0: ich meine, es, ist, ähm, es
1: ist. Das ist halt so ein bisschen verschiedene Informationen verknüpfen und echt Mehrwert draus bieten. Das ist eben für ja. Läufer, das, das wäre schon cool. Ne?
0: Das ist eine super Überleitung eigentlich zu dem anderen Thema, aber ich wollte noch äh, ganz kurz <lacht> mal auf die auf die, äh, auf die Phoenix 5 eingehen. Ähm, Hat es mir leider rausgefunden, ist die X, ne? So hieß die. Mm -hmm. Ja, genau, die ja, X, ja. Genau. ja. Ähm, die, also, die angebaute Topo-Karte ist, ist so dass Feature, was mich da am meisten reizt. Alles andere bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Es ist halt nice to have. Also solche Sachen wie jetzt auch die die größere Auflösung, viel mehr Farben, macht die ganze Darstellung vielleicht auch ein bisschen bisschen angenehmer. Was kann die noch? So, so Sachen wie austauschbare Klickarmbänder. Du musst jetzt nicht mehr mit einem Schraubendreher rausfrickeln, sondern kannst einfach durch, durch, durch Klick ändern. Ist jetzt ein Feature, was mich nicht großartig reizt, weil ich ja die Armbänder eh nicht wechseln. Passend zur Jacke, das farbig passende Armband. Ja, ja machen, machen ja Leute, ne? dass Gibt sie dann, dann wirklich dann mhm. nach Lust und Laune dann die Armbänder wechseln, aber das ist jetzt kein Anwendungsfall, den ich, den ich da unbedingt, ähm, unbedingt mhm. bei mir sehe.
1: Aber jetzt so ein Touchscreen hat das Ding nicht, gell? Nein, Touch hat die mhm. nicht, genau.
0: Mhm. Was die wohl auch kann, genau, äh, ist mir gerade eingefallen, diese, diese äh, Strava Live-Segmente, ähm, Segmente sind ja diese 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 Challenges, äh, die gibt es ja bei, bei Garmin Connect auch, ähm, wo halt irgendjemand eine eine Challenge sozusagen eingestellt hat, äh, sage ich jetzt mal an irgendeiner Laufstrecke, so ein 100 Meter oder, keine Ahnung, über eine Brücke rüber, ähm, wird festgelegt und dann kannst du dich halt auf diesem Abschnitt mit anderen messen. Mhm. Ähm, Mache ich mal ganz gerne auch mit, mit Nachbarn, äh, hier bei uns in der Ecke auf Garmin, äh, da gibt es ein paar Segmente und eins davon ist halt so ein, so ein 400 Meter Stretch über so eine Eisenbahnbrücke rüber. Mhm. Und das ist immer ganz, ganz witzig zu sehen, äh, wie da so die äh, Positionsverteilung. laufen. <lacht> <das lacht> und äh, du kannst wohl bei der, bei der Phoenix 5X äh, kannst du äh, Strava Live-Segmente äh, benutzen. Ähm, das heißt, der zeigt dir wohl dann auch auf der Uhr direkt an, dass du jetzt gerade ein Segment äh, passierst. Ähm, Wer es braucht, ist das vielleicht ganz interessant. Also ein kleines äh, okay.
1: Animations- und, und, und Spielfeature. Noch ein ja. nettes Feature, aber jetzt auch nicht so unbedingt Must-Have, aber, aber schon cool. Ja,
0: wie gesagt, ich, glaub, ich glaube nach wie vor, es ist ein Zeichen, dass hier in Deutschland die Uhr auf den Markt kommen soll in dem Monat, wo ich Geburtstag habe. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. das, mal gucken, ja, hin, wie sich das, das so hindeuten. Genau,
0: ja. <lacht> Ja, ich hatte schon, ich meine, äh, man sieht ja überall Zeichen, ne? das war natürlich das größte Zeichen und dann war jetzt neulich, äh, bin ich vom Lauf zurückgekommen und äh, meine Uhr teilte mir mit, dass die Batterie von meinem HF-Sensor, von dem Brustgurt ähm, langsam zu Neige geht. Hatte ich habe ich die liebe Gemahlin gefragt, ob das als Grund ausreicht, sich die äh, 5X <lacht> zu bestellen. <lacht>
1: Nein, kauf dir bitte eine neue CR3032. Wie heißt das Ding, eine neue ja, Flachknopf? Ja, genau. Aber sag mal, ich, der Gurt, den brauchst du doch gar nicht. Den, den kaufst du doch sowieso extra, oder? Das ist ja nicht kompitubel. Äh, doch, ich, würd, ich 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 habe jetzt die Batterie gewechselt natürlich auf ja. eine
0: Gemahlin. Ich werde den noch nee, werd ja, ja, ja. werd behalten. Du kannst den neuen auch, wenn das,
1: auch wenn das ein, gute, ein gutes Kaufargument wäre, aber du brauchst den dann, der geht dann mit der neuen Phoenix auch, oder? Ja, ja, ja klar. Also, also der ich, kommt ich, ja nicht zwangsläufig mit, du müsstest dann irgendwie dann sowieso irgendwie extra mitbestellen. Ja,
0: es gibt ja diese Performer-Bundle. Performer ja. Und, und, ja klar, und, aber ähm,
1: kostet halt extra dann, ne? Das kostet extra, genau.
0: Ich glaube, dieser Gurt ja. kostet selber auch 90 Euro, also da kann ich auch den alten benutzen. Ja, klar. Solange er noch geht, ist so gut. Ja,
1: ja, ja. ja. Nee, nee.
0: Ich habe es noch nicht mal festgestellt, ist mir ein bisschen eklig,
1: aber wie dieser gut müffeln kann. Ja, ich habe den auch gerade heute wieder in die Waschmaschine geschmissen. Ich hätte den heute in die Waschmaschine geschmissen. Echt? Da steht aber eine. Read the fucking manual! Du sollst dir alle sieben Mal in die Waschmaschine tun. Oder sowas in der Größenordnung, ne? Nach jedem Mal auswaschen und nach jedem siebten Mal in die Waschmaschine. Ich dachte, das für alle sieben Monate. Ach so. Und dann habe ich gedacht, na, sieben Monate reicht noch, sieben Jahre. Genau,
0: nach sieben ähm, Nee, äh, wie gesagt, äh, gehe rum, mal gucken, <lacht> was die, genau nach Siebenberg, was die Garmin Phoenix fünf so bringt. Aber wir hatten das ja, äh, dass das... das oh, äh, ja, teuer. Stimmt allerdings. 750. Ja. Oh, ey, nee, meine Frist. Ja, der offizielle Preis. Warte mal, ein paar. Du, du, du hast ja, ja die, aber du die. Ja, die Dreier nicht ja, großartig viel billiger sein, oder? Ja, wobei du hattest ja, glaube ich, die Dreier nicht so lang nach mir geholt und hm, da war, war es schon, schon billiger, deutlich ja. günstiger, als ich sie gekauft ja, hatte. Und ich habe sie schon ein paar Euro günstiger gekriegt, obwohl ich sie direkt nach Erscheinen äh, mir besorgt hatte.
1: Der frühe Vogel zahlt den Wurm. Das, Oder, wie heißt das Sprichwort? Richtig, ja, ja so <lacht> ungefähr.
0: <lacht> aber wir hatten ja. das Thema ja gerade mit äh, Laufstreckenplanung und sowas. Genau. Aber ich hatte Super das paar Überleitung. Aber echt, ja. ähm, ich hatte das neulich aus aktuellem Anlass auch mal wieder probiert. Ähm, und zwar merke ich halt auch, dass ähm, die, die Standardlaufstrecken ähm, sind zwar sind zwar gut, wenn man jetzt sich nicht großartig Gedanken machen will wo man jetzt seine Runden dreht und vielleicht auch von der Vergleichbarkeit her, dass man mal ein Gefühl kriegt, wo steht man jetzt gerade. Aber irgendwann denkt man sich dann doch, naja, jetzt könnte ich mir mal eine andere Strecke ähm, aussuchen. Mhm. Sorry. Ähm, und ähm, ich mache das relativ oft, dass ich, dass ich einfach der Nase nach langlaufe. Ne, man hat ja so gewisse, mhm. gewisse Gegenden, äh, wo man halt langläuft. Man und, so grob aus irgendwie, ja. Genau, und dann weißt du, ich, ich probiere es einfach mal und im Zweifel laufe ich halt an der Straße wieder zurück oder sowas. Ne, oder ich laufe die gleiche Strecke wieder zurück, äh, wo, wo ich dann weiß, wo ich bin. Ähm Jetzt ist es halt dummerweise bei uns in der Gegend so, wir wohnen ja am Niederrhein, dass es jetzt halt nicht so wahnsinnig attraktiv ist, da über die Felder auf irgendwelchen Betonwirtschaftswegen zu laufen. Das kann man machen, man kann gut kombinieren, aber attraktiv ist Sicht, was anderes.
1: Genau, wenn der Kollege sich schon über Betonwege im Hohen Fenn mokiert, dann sind die am Niederrhein ja noch langweiliger
0: vor allem, du kannst ewig weit gucken, der Wind bläst ja, dir ins Gesicht genau. und ähm, also so, richtig, so richtig spannend ist das. Psycho,
1: Psychotour, ne? Ja, <lacht> ist nicht so lustig, das stimmt. Ja.
0: Und ich hatte das mit der äh, mit der Phoenix 1. Äh, apropos, apropos Phoenix aber, aber 5, hast, hast du mitgekriegt, warum es keine Phoenix 4 gab?
1: Nee, stimmt. Das, das lag mir am Anfang noch auf der Zunge und dann habe ich es vergessen. Aber gute Frage. Ähm,
0: die vier, also die die äh, die die Nummer vier äh, bedeutet wohl im asiatischen Raum irgendwas Schlechtes, irgendwas mit Unglück oder sowas. Das heißt, eine eine Phoenix 4 würde sich schlecht verkaufen im asiatischen Raum. Deswegen haben sie die vier ausgelassen und sind direkt zu fünf gegangen. Ja 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 ja.
1: ja, ja. ja. ja
0: ähm, Alles mit ein einberechnen. Man darf nicht nur aus dem Wald kommen, ne? man muss auch ein Fuchs
1: sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, zurück zur, zur Laufstreckenplanung. Ich hatte das mit der, mit der Phoenix eins mal gemacht, weil ich, äh, also damals äh, TM ähm, wollte ich auch eine etwas größere Runde mal laufen, hatte auch eine gewisse Idee im Kopf, wusste allerdings nicht, äh, an welcher Stelle ich unter dieser äh, verdammten Autobahn unten durchkomme. Das so, heißt, ähm, okay. damals hatte ich mir dann auch schon mal die, die Strecke sozusagen am, am PC geplant, ähm, habe mir dann den, den Punkt, wo ich wo eine Unterführung unter der Autobahn durchging, ähm, hat man das alles schön konfiguriert, als Route auf die, auf die Phoenix 1 gepackt und bin losgelaufen. Und bei der Phoenix 1 war das halt noch so, dass dass die dann wirklich, wenn du an eine Kreuzung äh, gekommen bist, dann hat die gepiept und hat dann per Pfeil angezeigt, in welche Richtung du jetzt weiter musst. Ne? Mhm. Und äh, siehe da, Weg gefunden, René happy und ähm, ja, von da an hatte ich halt auch eine neue Laufstrecke. Ähm, jetzt war das hier mittlerweile so, dass ich ähm, ja gerade für die etwas längeren Läufe, weißt du, wenn du jetzt so ein bisschen Kilometer auch ähm, schruppen willst, ähm, dann wird es dann hier echt eng, ne? weil ich echt ja. keine Lust habe, auf irgendwelchen Betonstrecken zu laufen. Ja, ich
1: ich wollte gerade sagen, ich meine, ich laufe ja nicht so riesige Distanzen und dann bei uns ist zum Glück so, dass relativ viele viel viel Wald in der Gegend gibt und dann kann ich halt in verschiedenste Himmelsrichtungen losrennen und da kenne ich mich da einigermaßen aus, dass ich ja genug Varianz hab, gell? aber wenn du jetzt tatsächlich so richtig über 20 Kilometer rennst, dann ist das nochmal irgendwas anderes. Gell? Dann wird der Raum dann doch schon irgendwie knapper ja wenn und du nicht der irgendwie im Kreis rennen willst.
0: Ja, und der, der, und a fehlt hier der Wald, dann hast du ständig irgendwelche Autobahnen, wo du eventuell mhm. gar nicht rüberkommst oder nicht unten durchkommst oder sowas. deswegen bin ich bin ich bei sowas immer immer ein bisschen und dann hast du die ganzen die ganzen Dörfer, Orte und wenn du Pech hast, du musst auch nicht äh, durchlaufen, ne? kommst du kommst mhm. an den Rhein. <lacht> Gut, soweit ich bis jetzt noch nicht, aber ähm ich, ich bin jetzt äh, neulich einfach mal, weil ich mir dachte, wandern vor der Haustür. Ne? Die, die Kinder wollen sowieso nicht mehr irgendwas machen äh, mit uns. Ne? Die wollen jetzt, haben ja andere Interessen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann äh, holst du jetzt halt das, das Wochenende zurück sozusagen und bin einfach mal spontan, äh, Hab mir hier so einen, einen, einen Wanderführer, steht schon Ewigkeiten ähm, im Regal hier, Wanderführer Niederrhein. Interessanterweise sind da einige meine Laufstrecken als Wanderrouten beschrieben ähm, und äh, dachte, jetzt gehst du mal da einen Runde rum. Es ähm, gibt hier bei uns in der Gegend ein ganz nettes, kleines Örtchen äh, Liedberg. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist so ein mittelalterliches Dörfchen, viel Fachwerk, ähm, mhm. ähm, ein nettes Schlösschen, ähm, alte römische äh, Überreste noch. Ähm, und bin von da aus eine Runde gelaufen ähm, bzw. gewandert, hatte mir den Track halt auf die Uhr gezogen ähm, und äh, war dann eine Runde unterwegs. war so ein bisschen angesickt halt, ne? weil ich dachte, naja, wandern kannst du halt auch äh, vor der eigenen Haustür. Da musst du jetzt nicht so wahnsinnig weit fahren. War jetzt am Ende der Wanderung dann doch so ein bisschen ob des urbanen Charakters dieser Wanderung äh, enttäuscht. Ne? Weil ja, du läufst halt... Da haben wir sie wieder viel auf diesen Forst- oder, oder, oder Landwirtschaftswegen. Du kannst Ewigkeiten gucken, Du hast immer irgendwelche hässlichen Kraftwerke <lacht> vor Augen. <lacht> ähm, und äh, wenn es denn mal interessant wird, ich meine Liedberg als solches war interessant. Ja, da ist ein alter alter Turm, alter Schlossturm. Ähm, da musst du mittlerweile kannst du für 50 Cent äh, durch so eine Drehtür durchgehen und dann oben ein bisschen runter gucken. Ja. Ähm, das Schloss selber ist in Privathand, äh, aber diese ganze Quarzitkuppe, wo der Ding draufsteht, ist, ist relativ äh, äh, spektakulär und interessant. Dann gehst du weiter, dann kommt das äh, Schloss Dück, ähm, da musst du Eintritt zahlen, um darauf zu kommen, ne, ist also eine riesen, riesen Touristenattraktion, dann hast du mal eine interessante, äh, wie sagt man, kulturlandschaftliche Stelle, wo dann halt, keine Ahnung, vor 700 Jahren äh, so, so eine Kastanienallee gepflanzt worden ist, ne. Aber die ist komplett mit Bauzäunen eingezäunt, weil es zu oh. gefährlich ist, über diese Allee zu laufen, weil diese Bäume haben halt ihre natürliche Lebensdauer längst überschritten und es könnten einem Äste auf den Kopf fallen, weißt du? Dann wird hm. einfach mal alles behördlich gesperrt, eingezäunt, darfst du nicht rauf. Und dann denkst du so... Schön, ne? Warum, warum?
1: Jetzt haben wir da was Schönes und dann auch genau. nicht hin. Das ne? naja.
0: also ist eine, eine ganz wunderschöne Allee, ne? wo wurde wirklich, ich äh, weiß gar nicht, wie, wie viele hundert Meter das sind. Ähm, hunderte Jahre alte Kastanienbäume und hm. ja, verdammt, Äste können runterfallen. Ähm, aber ne, willkommen in Deutschland, warum muss das Ding mit Bauzeugen. Reguliert, ja, genau. Ne? Shit, ja. Einfach ein Schild vorne hin, auf eigene Gefahr. Äh, bei Wind halt eher nicht. Das würde doch auch reichen. Ne? Und das, ja, das war so mein mein Eindruck. Ähm, also ich muss
1: überlegen, ob was man macht. Hm.
0: Ich war so ein bisschen angesickt von dieser Wanderung. Auf der anderen Seite war es halt immer noch Schlagreichweite äh, vom vom von meinem Wohnungsort hm. äh, oder von meinem Wohnort. Und ähm, ich habe dann einfach mal, als ich wieder nach Hause kam, mir nach ein paar Laufstrecken sozusagen ähm, über dieses Garmin Basecamp erstellt, die dann auch da in die Gegend führten und habe mir so auf, auf die jetzt permanent auf die Uhr geladen und habe das dann noch mal mit der, mit der Phoenix 3, wie gesagt ausprobiert und es ist ja eigentlich vom Ablauf her relativ einfach kannst du dann ne, die, die Strecke die planst du einfach ähm, stellst die Route lädst die auf die, auf die Phoenix hoch ähm, als als Strecke und wenn du mit der Phoenix sozusagen äh, loslaufen willst, dann wählst du diese diese Strecke aus. Ähm, dann fragt er dich, mit welcher Aktivität du diese Strecke bewältigen willst. Ähm, dann kannst du also halt wandern oder, äh, oder Radfahren oder sowas genau, mhm. oder, oder Schwimmen äh, bei Hochwasser <lacht> und ähm, dann, 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 dann leitet er dich eben. Und ähm, da hatte ich festgestellt, dass da eine Änderung gegeben hat zu alten Phoenix 1 damals. Ähm, der okay. ähm, sagt jetzt nicht mehr an, an irgendwelchen Kreuzungspunkten, in welche Richtung du gehen sollst, sondern er zeigt dir halt den Track an. Ähm, und äh, du hast halt eine Pfeildarstellung, eine die dir zeigt, wo der, wo der Weg weitergeht. Und ähm, er informiert dich im Grunde, wenn du äh, eine Streckenabweichung hast, beziehungsweise wenn du wieder auf der Strecke drauf bist durch ein Vibrationssignal.
1: Also, also der, das heißt, der macht das dann genau andersrum. Er sagt nicht, wo du lang musst, sondern er sagt dir, wenn du falsch bist.
0: Genau, genau. Und mhm. äh, du hast halt, ich habe das auch permanent dann diese diese Kartendarstellung äh, oder diese diese Track-Darstellung auf, äh, auf dem Display gehabt. Du kriegst natürlich, wenn du, jetzt so, wenn du es eingestellt hast, nach jedem Kilometer dann so deine deine Performance-Daten. Mhm. Aber die werden ja wieder weggeblendet und dann hast du wieder diese Track-Darstellung. Und das geht erstaunlicherweise gut. Ich hatte auch den Eindruck, da, da würde mir was fehlen durch diese ähm, Routing-Ansagen. Mhm. Aber das, das das geht ziemlich gut, weil du hast, wenn, wenn du halt an eine, eine Kreuzung kommst, dann guckst du halt kurz drauf, äh, hast zumindest die Tendenz, mhm. wo du lang musst. Ähm, und wenn du halt verkehrt läufst, gut, dann sagt dir das halt relativ schnell. ne kannst ähm, du schon noch umdrehen, mhm. ja. Das, halt, das, das habe ich gar noch gar nicht haben.
1: ausprobiert, ehrlich gesagt, weil hier in der Gegend, da könnte kenne ja, ich mich eigentlich gut genug aus, aber aber das wäre halt mal cool, äh, sich so einen synthetischen Track dann irgendwie zu machen, wo man sich so eine ganz wilde Streckenführung ausdenkt, wenn man meinetwegen sagt, ich mache das jetzt so, dass ich eine ganz bestimmte Kilometeranzahl erreichen möchte. Gell? Irgendwas, mhm. was ich bislang mit meinen Standardstrecken halt so nicht schaffe und irgendwie eine ganz bestimmte und dann laufe ich denen dieses Segment so schnell und dieses so schnell und dann, dann geht es halt irgendwie richtig auf mit deinem Trainingsplan. Vielleicht Dafür macht es wahrscheinlich total Sinn, dass ja, so ein bisschen, äh, erschließt sich dann irgendwas, dann kannst du hinterher auch ohne, ohne laufen, aber ähm, für, für, den Anfang, um dann so eine, so eine neue Sequenz dann irgendwie auszuprobieren.
0: Ja. ja, oder wirklich, um nochmal um auf den Punkt zurückzukommen, den ich vorhin erwähnt habe, wenn du jetzt vermeiden willst, dass du irgendwie an der Autobahn langläufst oder ja. an der Bundesstraße <lacht> oder sowas. ne? Und äh, das hat hier in der Tat super gut geklappt. Ich habe da echt wunderschöne Waldstücke auch noch äh, kennengelernt, ne, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Weil einfach mhm. ähm, dann beim, beim bei der Planung auf der Karte äh, eher halt bewaldete Gegenden ausgesucht hast. Ne? die Ich hätte da gar nicht gewusst, wie ich da a hinkomme und, und b, dass der Weg damit durchgeht. Ne? Und äh, das wäre echt ein schöner Nebeneffekt. Also das, das würde ich dann öfter mal machen. Und du musst es ja auch nicht äh, hier äh, freihand sozusagen mit, mit, mit Basecamp oder sowas planen, sondern du kannst ja auch solche, solche Plattformen wie jetzt Komoot äh, mhm. oder, 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 oder GPSies und sowas benutzen. Ähm, wo ja dann teilweise die auch laufen als Gpx-Files holen.
1: Mhm.
0: Ja genau, dann lädst du nämlich die äh, die Gpx-Files runter. Oder bei Komoot kannst du auch da, dann auch auf der Plattform planen direkt. Ja. Mhm. Ähm, kannst du sagen, hier ich will laufen, ich will dahin. Äh, und dann dann bietet er dir auch sozusagen die Möglichkeit an, äh, dann dann einen Track äh, vorschlagen zu lassen. Den kannst du dann halt noch anpassen hier und da, ein bisschen zurechtzupfen. Ähm, und ähm, dann kannst du den natürlich auch als Gpx-Track mhm. runterladen oh, oder als Route. Cool. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten mittlerweile. Und äh, ich glaube, das, das würde ich, würd ich öfter mal nutzen. Mit der
1: Phoenix 5X. <lacht> das müsste jetzt eigentlich dann Indoor klappen. Und dann kannst du damit über deinen dein Messerundgang planen. Hm. hm? Wäre das nicht hm, eine Überleitung? Du mit? versuchst mir eine Überleitung zu bauen. <lacht> <lacht> Wobei die eigentlich gar nicht nötig wäre, weil du warst nämlich gar nicht auf der Bootsmesse gewesen. <lacht>
0: Unser Running-Gag. Das ist
1: eine Scheiß, für eine Scheiß Überleitung gewesen.
0: <lacht> unser unser Running-Gag. Ich dachte, du meintest den Punkt da drüber, die äh, nee. im Camping essen. Aber der Running-Gag ja der letzten quasi. Jahre. Ich habe es echt geschafft, mal nicht zur Boot zu gehen. Ich ja. war selber überrascht.
1: <lacht> ich war auch sehr überrascht. Ich habe gedacht, weißt du, ich war, das war ja äh, an dem Sonntag von der Bootsmesse, war ich tatsächlich auf dem Messegelände. Aber ich war hier vom vom Paddelverein beim Eskimotiertraining einem Schwimmbad, was direkt da auch auf dem Messegelände ist. Ah. Und dann habe ich mir gesagt, so voll, Leute, scheiße, ist ja Bootsmesse. Hoffentlich kriegen wir einen Parkplatz überhaupt, aber es ist der ja dann irgendwie am späten Nachmittag, da waren schon etliche Leute wieder weg, ah, das ja. ging, ging mit dem Parken noch. Und dann habe ich gedacht, na, der René ist bestimmt nicht beim Eskimotiertraining, der ist bestimmt auf der Bootsmesse. Nee. Und dann fahre ich hier, der war nicht da. Wie ist denn das passiert? kam
0: keine Ahnung, ich habe irgendwas, weiß nicht, ich habe irgendwas anderes gemacht. War das vielleicht wandern? sogar, ja, war das vielleicht sogar der Tag, wo ich da wandern war? Das kann durchaus sein. Aber das, das, das Erstaunliche ist ja, äh, es geht mir gut dabei. <lacht> es geht mir sehr <lacht> ja, gut. gut dabei.
1: Aber ich wir hatten ja die letzten verpasst. Jahre äh, immer schon wieder abgerantet über die Bootsmesse ja. von Ostpadler Perspektive, da ist da halt nicht viel. Und ich, ich denke, ich, wir wissen natürlich nicht, was wir verpasst haben, aber das war Vermut ja bislang immer, ist ja immer weniger geworden. Ne? Vermutlich haben wir nichts verpasst. Ja. Anyway. Vermutlich haben wir nichts verpasst.
0: Ja, du hattest hier eskimo im Hallenbad auch noch mit aufgeschrieben.
1: Ja, wo wir schon bei der Messe sind. Gell? Also da genau. gehe ich jetzt einigermaßen regelmäßig hin mit dem Kleinen auch. Echt? Ähm, ja. Und der hat da Spaß gefunden. Äh, hat es natürlich noch lange nicht drauf. Was was ich total schön finde, ist, dass das Hallenbad da für die Paddler äh, zur Verfügung steht. Und da ist ja nicht nur unser Paddelclub. Da sind ja viele hier aus der Gegend in dem, mhm. in dem Hallenbad da gleichzeitig. Und äh, es gibt auch relativ viele Übungsleiter. Das ist so ein bisschen vielleicht die Kritik von mir da ist überhaupt keine Kontinuität drin, ne? weil der hat jedes Mal irgendeinen anderen, der ihm da irgendwas ja, zeigt ja. und da weißt das baut halt überhaupt nicht aufeinander auf, da auf ne? und dann macht er jedes Mal irgendwas und du weißt eigentlich gar nicht so, ähm, ich äh, erzähle dir mal, ja letztes Mal haben sie das und das und das gemacht und äh, guck mal, dass der irgendwie von da aus aufbauend. aber anyway, im Moment hat der Kurze halt was dabei und äh, beim vorletzten Mal hatten sie auch so relativ viele so eine Spiele gemacht, da war gar nicht so Eskimo tier training an sich, sondern so äh, mit, mit mit Schwimmweste schwimmen und äh vom Wur vom Wurfsack, äh, zum Wurfsack schwimmen und sich an Land ziehen lassen und an anderen rausziehen und im Boot stehen und so um, ein um Blödsinn. Also halt hm, so. Cool. Ja, das war schon.
0: Ja, wir waren jetzt die letzten Male irgendwie nicht da, weil es irgendwie nie ergeben hat. Entweder waren wir unterwegs hier, Sprichwort Eifelsteig, wintertippilager und sowas alles hm. und äh, jetzt hat sich der Mika noch den äh, die Speicher am linken Arm gebrochen
1: oh nee, bei einem ja,
0: Schulausflug äh, auf das die, das das. die äh, Schlittschuhbahn. <lacht> das heißt, äh, wir werden wahrscheinlich auch die nächsten zwei Wochen nicht zum ja. Training kommen.
1: Schade, der Arm. Na mal gute Besserung,
0: ja. Ja, werde ich ihm sagen. Danke, danke. Aber ich sag's mal wieder: Treibe Sport, bleibe gesund. <lacht>
1: Ja. <lacht> Jedenfalls finde ich das schön. Und der Kurzer hat Spaß beim Paddeln. Und, das ist die äh, Hauptsache. Ja, ja, genau. Irgendwann. Jetzt kann man das so auch ein bisschen mit Schwimmtraining noch. Letztes Mal habe ich ihn getriezt, dass er ein paar Runden schwimmen soll. Mhm. Und das, aber das erste Mal überhaupt. Gell, da schwimme ich so neben ihm her, um so ein bisschen so. Ja, jetzt komm, gib, gib mal Gas. Und irgendwann gibt er plötzlich Gas. Ich komm, komm hinterher. Ja. Da hat er richtig so ein paar Meter so richtig, richtig losgesprintet. Ja, ist ja cool. Das habe ich ja noch nie gesehen bei dir. Und, und dann, das war echt cool. Also allmählich wird das was. Und ich, ich freue mich schon drauf, wenn dann das mit dem, man muss jetzt unbedingt diese, diese Bronzeprüfung da hinkriegen. Und dann sind wir in unseren Paddelaktivitäten dann weniger eingeschränkt, weil wir dann können wir auch mal wieder auf dem Rhein fahren oder so. Das war bis jetzt, haben wir immer gesagt, hey, wenn so lange keinen Bronze hat, dann fahren wir nicht auf dem Rhein, weil da naja. musst du doch vielleicht mal, ich meine, nicht, nicht, dass wir erkennt dann, aber man muss ja halt davon ausgehen, dass es mal passiert und dann musst du halt schon gescheit schwimmen können. Naja. Auch mit Schwimmweste.
0: Das glaube ich allerdings auch. Ja, dann naja. haben wir noch einen Punkt hier auf der Themenliste genau du warst nämlich
1: doch auf der Messe gewesen
0: aber auf einer anderen, <lacht> auf, einen anderen. Auf, der, auf der auf der Messe essen essen also wir haben da ja was nicht. gegessen getrunken. <lacht> ihr wart
1: in essen essen aber deswegen fährt man doch nicht auf die Messe oder ähm, doch ähm, äh, im, im echt? Grunde ich, ich habe so ein bisschen aber normalerweise ist Messeessen doch teuer und schlecht
0: nicht, wenn du ähm, und das ist eines der Highlights, äh, ich, das, das, das mag jetzt böse und 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 äh, gemein sein, aber ich habe jetzt hier in unseren ähm, Notizen geschrieben, äh, Reise und Camping in Essen, die kleine hässliche Schwester des Karawansalon. <lacht> ja. ähm, wir, wir waren vor, vor Jahren waren wir mal da. Ich glaube, das war jetzt das dritte Mal, dass wir insgesamt da sind. Das ist halt eine kleine und feine Messe, die sich halt primär um das Thema Camping und, 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 und Reisen dreht. Es ist halt eine kleinere Ausgabe des, ja, des Caravan-Salon und Tour Natur, würde ich sagen. Du hast halt. An dem Wochenende ist es dann auch wiederum so wie in beim Caravan Salon, dass du dann halt eine weitere Messe dabei hast. Das heißt an dem Wochenende da ist dann auch mal so eine, so eine Fahrradmesse, ähm, die du für den gleichen Preis sozusagen besuchen kannst. Aber ich bin jetzt nicht so der der Fahrradexperte, sage ich mal, als als mhm. das mich da großartig was interessieren würde. Wir sind da mal durchgegangen, ist mal ganz nett. Du kannst verschiedene Fahrräder mal ausprobieren. Die haben verschiedene Parcours aufgebaut. Ich glaube, wir haben diese drei oder vier Parcours gesehen, wo du selber mhm. was testen kannst oder wo halt Experten irgendwas vorführen. Aber ich habe da wiederum gemerkt, ich bin eher so derjenige, der ja das Mountainbike, was was ich kenne, in der Garage hat, mit dem ich fahre und solange das mir nicht unterm Hintern weg Bricht oder sowas ähm, oder
1: gestohlen wird. Oder
0: gestohlen wird, genau. <lacht> ähm, interessiert mich dieses Thema auch nicht so wahnsinnig. Ich ne? äh, mm, kann damit ja. nicht so anfangen. Äh, es gibt halt
1: so viele Themen, da kann man sich überall reinnörden und dann irgendwann ist halt die genau. Zeit äh, zu knapp für alles. Ne?
0: Da sind wir ein bisschen durchgelaufen durch diese Fahrrad Fahrradmesse und das, das war es dann auch. Interessanter waren für uns in der Tat die die Reise- und Camping-Ausstellungen. Und ähm, die sind halt ja eine kleine Kopie von dem, was normal auf Caravansalon äh, gezeigt wird. Du hast eine große Halle, da stehen die ganzen Caravans drin, die ganzen, die ganzen Wohnmobile. Ähm, das ist, wer diesen Podcast und den Blog äh, länger verfolgt, nicht so unsere, äh, oder da sind wir die falsche Zielgruppe für. Ähm, da waren wir dann noch schnell, schnell durch. Dann gibt es die üblichen grabbel Grabbelstände, ähm, wo du halt Ausrüstung kaufen kannst, äh, aber halt auch ja. auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Das heißt äh, Campingstühle, Campingtische, äh, Mobilklos etc., äh, riesige Kocher. Cool. Ähm, da hatten wir uns mal eingedeckt mit irgendwelchen Campingtischen oder sowas, aber da war jetzt auch nichts dabei, was mich großartig interessieren würde. Was interessant war, war es halt auch die die, die Halle, wo, wo sich halt Regionen vorstellen und da haben wir in der Tat viel Zeit mit verbracht, wo wir dann mal geschaut haben.
1: Ähm, wo können Eine wir? Regionen heißt jetzt hier äh, Deutschlandweit oder irgendwie ja, das ist, international?
0: Ne, das ist, äh, dieses Jahr war äh, viel viel Deutschland natürlich. Äh, gerade mhm. auch viel aus Nordrhein-Westfalen, so die ganzen äh, Fahrradrouten, äh, äh, die Fahrradwege, da haben sich vorgestellt. Äh, mhm. ähm, das war das war relativ interessant. Gerade auch vor dem Hintergrund, was ich vorhin erwähnt habe, dass der große äh, langsam ne? fliegen wird, der war da sehr, sehr interessiert dran, hat viel viel Zeug mitgenommen. Ähm, und äh, dieses Jahr war auch äh, ein Schwerpunkt Skandinavien, das heißt viele Stände, oh, Schweden, Finnland, mhm. äh, Norwegen, Island, Dänemark waren da und ähm, da I Skandinavien eines der, der Themen ist, die uns jetzt auch für den Sommerurlaub äh, interessieren, war das, war das mhm. mal ganz, ganz interessant, sich da umzuschauen. Ähm, ja, wie gesagt, hat man halt gemerkt, dass der, dass der Große da durchaus an diesem Thema Interesse hat ähm, und ähm, auch ja ganz klar sagte, äh, wenn ich äh, ausziehe, ne, wenn ich alleine Urlaub mache, dann fahre ich da und rein. Also da hat er, da hat er echt Bock drauf und hat auch. Ähm, ja, da merkst du halt auch, dass er, dass er dann auch langsam Interesse an dem Thema entwickelt hat, ne, und sich dann hier Stände anguckt, da Stände anguckt von von Themen, die ihn interessieren. Ähm, Interessanterweise liegt er mit seinen Interessen gar nicht so weit äh, weg von dem, was mich auch interessieren würde. Du ähm, ja, hast den ja so, lange genug beeinflusst. <lacht> ja, hat ja genau 14 Jahre Zeit. Ne? Ähm, aber ne, heißt ja auch, dass wir nicht alles verkehrt gemacht haben. Mhm. <lacht> ähm, wenn er dann so mit Neugier in die Ferne schweifen will, dann äh, haben wir ja alles richtig gemacht. Ähm, ja, haben uns ein bisschen was eingepackt, ein bisschen was mitgenommen. Mal gucken, wir sind noch nicht ganz so entschieden, was wir jetzt im, im Sommer machen wollen. Ähm, die Gemahlin würde gerne nach, nach Südengland, Cornwall, ähm, was ja vor, eigentlich für letztes Jahr schon geplant war. Mhm. Ähm, die Kerle der Familie ähm, würden gerne nach, nach Skandinavien. Ähm, <lacht> wir haben gestern mal so ein bisschen drüber diskutiert, Nordcup ist wahrscheinlich einfach viel zu weit weg und viel zu überlaufen und viel zu uninteressant, als dass man da äh, die, die lange Anfahrt ähm, auf sich nehmen würde. Ähm, auf jeden Fall zu den Lofoten würde ich, würde ich gerne nochmal, da war ich ja vor etlichen Jahren mal, mal schauen. Da könnte man sich auch ein bisschen ähm, Anregungen noch holen. Aber du sagst, der äh, Essen auf der Messe Essen äh, ein ein Highlight, was wir, worauf wir uns immer freuen, wenn wir dahin fahren. Äh, es gibt halt immer ähm, ein, ein ein Stand äh, von von Thüringen. Ähm, die haben frische thüringer <lacht> Rostbratwurst und äh, Köstritzer Schwarzbier. So, äh, mhm. Allein dafür lohnt es sich schon hinzufahren. <lacht>
1: ja. ja, sehr geil.
0: Ne, also wie gesagt, äh, auch wenn das ein bisschen despektierlich klang, äh, die kleine hässliche Schwester des Caravan-Salon, ähm, wer Interesse an dem Thema hat, äh, ja, kann da sicherlich auch hinfahren, äh, wenn die Anfahrt nicht, nicht allzu weit ist. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht, man verpasst doch nichts.
1: Aber ja, so, also, das sage ich immer. <lacht> Ich denke, das ist ganz ganz nett, von der Atmosphäre sich da neue Ideen zu holen, gucken, ja. was es in neuen Ausrüstungen gibt. Aber also ich, so so viele neue Sachen gibt es meistens auch nicht. Gerade, du, du hast ja auch schon oft erzählt, wenn du zum zum Globi gehst, gell? dann sortierst du das halt in zwei Kategorien. So, äh, brauche ich nicht und habe ich schon. Ne? Und so. Genau. <lacht> so ähnlich ist es da wahrscheinlich auch. Und ist ja halt das Gleiche in, in groß und vielleicht ein bisschen breiterer Scope noch. aber Apropos da fallen halt viele, Ja, Hat viele Themen fallen mit? weg. Genau, ja. sorry. Ja, ich war quasi fertig, ich könnte doch auch ein bisschen abbrechen, erzählen, was mit Globi? Hattest du mitbekommen, dass Globetrotter eine Filiale in Düsseldorf aufgemacht hat? Nein, echt? Hm? Ja, das ist ja schick.
0: Ähm, habe ich hab ich übrigens, ah, Mist, das hätten wir, das hätten wir mal ähm, raussuchen Doch, können. Mal ich ich habe neulich einen total interessanten Artikel über Globetrotter gelesen. Die sind da verkauft worden, die gehören ja jetzt zu so einer skandinavischen Autorgruppe und äh, sind natürlich auch mit den, ähm, ja, im Grunde von ihrem eigenen Erfolg der letzten Jahre auch überrollt worden. Ne? Jeder, der ähm, eine äh, Regenjacke braucht äh, für... Na, der König mit dem mit dem Hund rausgehen, äh, der hat mittlerweile eine ähm, und die halten ja dann auch ein bisschen was und äh, der Markt ist einfach, ähm, ja, er wächst halt nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren und das mhm. hat auch eine Globetrotter mhm. zu spüren bekommen und äh, das hat am Ende auch dazu geführt, dass Globetrotter sozusagen, ähm, ja, verkauft worden ist an diese skandinavische ähm, Outdoor-Kette. Ähm, was halt interessant war, war, dass sie gesagt haben, ähm, sie, sie überlegen jetzt auch ihr, ihr ähm, Konzept, ähm, was dazu führen wird, dass diese Mega-Filialen, wie sie es in Köln gibt, ähm, mhm. dass die nicht mehr unbedingt in das Konzept reinpassen. Ja? Also okay. diese diese Gimmicks, so mit, mit wie jetzt Poolen. diese Kältekammer und und die mhm. und die Regen äh, Regenanlage da drin, ähm, das sind zwar nette Spielereien, aber ähm, sagen sie auch, ist ist Gimmick, kostet einen Haufen mhm. Energie, das Zeug. Ja, klar. Ähm, und äh, ja im Grunde bringt das nicht nicht so wahnsinnig viel. Ähm, und die wollen jetzt eher äh, kleinere Filialen an äh, Top-Adressen haben.
1: Ja, Königsallee 88. Genau. No. Wow. Das ist aber noch. Ich meine, äh, Das ist eine Frage. Das ist ja sauteure Lage eigentlich, oder? Das ist die Top-Lage in Düsseldorf, Königsallee.
0: Ja, du hast halt entsprechend. Ab, ab,
1: äh, äh, ja gut, dann kannst du natürlich ja nicht, nicht erlauben, dann irgendwie so einen Pool reinzubauen und weiß der Geier, was für für Schnicki schnocki Räume da musst du 1000 naja. oh, tausend, tausend Quadratmeter machen. ich. glaube das boah, war so äh,
0: das ist nicht ganz billig. Das war so die das, Projekt. das war so die Quintessenz äh, von dem von dem Artikel was sie gesagt haben, diese diese Mega Filialen mhm. weg, äh, aber dafür etwas mehr, äh, aber dafür halt an Top an Top Lagen, an Top Adressen.
1: Mhm. Ähm, ja und auch mhm. so ein Globetrotter Firma. Flagship Store.
0: Auch so eine, so, eine, so eine Globetrotter müssen sich halt irgendwann neu aufstellen, ne? weil der Markt wächst halt dann doch nicht so ewig weiter, wie er es in den vergangenen ja. Jahren getan hat.
1: Aber, aber ehrlich gesagt, das fühlt sich falsch an. Mhm. Weil jetzt so ein Outdoor so ein Trekkingladen auf der Königsallee, wenn ich an Königsallee denke, das ist eher so Pelzmäntelchen und feine Anzüge und äh, weißt du teure Designerklamotten und natürlich jetzt vom, vom wirtschaftlichen her macht das Markt das Sinn haben, kann ich gar nicht beurteilen, aber jetzt so vom, vom, vom Gefühl her denke ich wenn, ich, wenn ich an Outdoor Sachen denke, dann ist es so ziemlich der, was man sich einen Kontrast vorstellen kann zu den Klamotten, die sonst da irgendwie verkauft äh, äh, ja, werden, ja, ja? Ja. weil äh, da wo, wo ich die Kölklamotten, die die klassischen irgendwie spazieren trage, da gehe ich nicht mit Outdoor-Klamotten hin. <lacht> ja, <lacht> ja, man, ja, das, das passt man irgendwie nicht zusammen. Und dann denke ich sehe, so, ich würde dann ein Outdoor-Laden eher so im ähm, Industriegebiet am Waldrand, keine Ahnung irgendwo vermuten. Aber S wahrscheinlich. Äh, sagst du, du ich machen, wenn da ein guter die, Business case dahinter wäre. Ja,
0: ja, aber auch die schönen Reichen müssen ja irgendwo ihre Haglöfs und äh, The North Face äh, down -in jacken herbekommen. Ja. Ja, ich bin gespannt. Aber, ähm, aber, aber
1: dann sagen wir mal so, äh, dann kriegst du da aber nicht die Sachen, die du auf der auf Trekkingtour tour brauchst, dann ist es hauptsächlich Klamotten wahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ähm,
0: haben die schon aufgemacht? was? hast ja nee, auf, April, offensichtlich April. Ah, okay, okay, okay. Wie gesagt, das hätte ich doch wahrscheinlich mitbekommen irgendwie. Na
1: ja, okay. ja
0: naja, nee, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vor allem, wie das, wie das mit, den, hm. äh, mit, mit den Firmen wie Globetritter so, so weitergeht. Ja? Ja. Gut. Ähm, das war das, Ende dem entgegen. Thema. Ach ja, vielleicht eins noch. Ich hätte auf dieser auf dieser Campingmesse, ähm, äh, wenn es mich wenn's mich so richtig packt, dann dann schaue ich ja ab und zu schon mal nach diesen ähm, Offroad Trailern mit den äh, mit den Klappzellen. Ja. Äh, da und scheint sich Apposition. jetzt <lacht> da, da, da scheint sich jetzt, die äh, Dinger sind viel zu teuer, da krieg ich aber, da kann ich mir oh, so viel Phoenix 5X kaufen. Ähm, aber da scheint es jetzt auch äh, so, so Nachbauten zu geben von diesen Dingern. Ne? Da hatte ich jetzt okay. äh, eine, eine Marke gesehen, die hatte ich vorher noch gar nicht so auf dem Radar. Ähm, da muss ich mal, äh, mal nachschauen, ob es da schon Erfahrungswerte von gibt. Man sah halt auch, dass die jetzt nicht so viel Wert auf Design und Optik gelegt haben wie jetzt die, die Platzhirsche. Ähm, aber da, da scheint sich auch was zu tun ähm, in puncto äh, Markenvielfalt bei, bei diesen Klappzelten äh, und offroad mhm. Trailern.
1: Magst du ihn noch erwähnen, welche Firma das war? Ich kann mir nicht da jetzt Ich so habe es vergessen. Prospekt so, liegt mh. unten,
0: muss ich gucken, ehrlich gesagt. <lacht> okay, kann man dann hinterher. <lacht> Ist mir spontan eingefallen, zupacken. ja, ja. ja, ja genau. äh, nee, nee. Nicht schlecht. Gut, jetzt haben wir noch, also komm, lass mich kurz gucken, wir haben jetzt so noch sieben Minuten, be haben wir noch. Be äh, be äh, bevor Auphonic Geld verlangt.
1: <lacht> ja, außer du musst es zweimal durchjagen, weil beim ersten Mal was schiefgelaufen ist, dann bist du auch dabei. <lacht> Also, also, auf vorne kann man auch ruhig mal, kann man auch ruhig mal irgendwie einen Groschen einwerfen. Das haben die verdient. Die machen echt einen Ich guten flatter
0: Druck. die jedes Mal, jedes Mal, wenn ich da was gemacht habe. Ja, ich ich den hab den da flatter auch jetzt, Klick von
1: mir. Ich, ich mache ja noch diesen Projektmanagement-Podcast und da habe ich jetzt was gekauft oh. äh, vor, vor ein paar Monaten schon. Oh, okay. brauche das dann auch regelmäßig? Sehr gut. Ja, die die dann dann auch, die, auch die, Ja, die machen echt. Ich, ich finde das super. Ja. Gadgets, was hast du dir ausgesucht? Oh. Ja, Outdoor Spirit. Gear Acquisition Syndrome ja, ja äh, mein, hat es ja auch ein bisschen vorher schon ein bisschen gespoilert immer, ne? Ja, ja, ja. Schon mein, öfter drüber geredet. Mein,
0: mein Gadget des Monats. Äh, ich habe ich hab in der Tat die DJI Mavic äh, auf die Liste gepackt. Das ist eine Drohne mit Kamera. Das ist eine Drohne mit Kamera, in der Tat. Und ich hatte die ja auch im Winterurlaub dabei. Ähm, hab die da ein bisschen fliegen lassen. Hab auch so die die, die Features, die mich da am meisten äh, interessiert haben. Sprich, dieses Active Track ähm, ausprobiert. Funktioniert ganz hervorragend. Und du hast ja fliegen mhm. sehen, das Ding steht wie eine Eins in der Luft. Das, das macht ist ganz das tolle echt. Aufnahmen. Ja, das also, sieht cool aus, ja. Das ist, das ist, also ich, bin bei weitem noch nicht so weit, dass ich, dass ich wirklich alles nutze und und ich bin noch am, am Üben, am Fliegen etc. Mhm. Ich habe auch im Nachhinein gemerkt, dass dass die, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen dann doch komplexer sind, als ich, als ich befürchtet hatte. Ich hoffe inständig, dass die, dass die neuen Drohnenregelungen möglichst bald in Kraft treten, weil um es ganz ehrlich zu sagen, so groß wie die Kritik an diesen neuen Drohnenregelungen blum wirklich ist, äh, sie würden mich nicht wirklich betreffen mit dem Anwendungsfall, den ich da habe und sie mm. würden für mich die Sache viel leichter machen und viel günstiger mm. vor allen Dingen auch.
1: Weil die ist nämlich auch ganz leicht, die 700 irgendwas Gramm, ne? Die wiegt 700 Tatsache,
0: Gramm, genau, dann ja, liegt die, und die ja, sind ja. 200 Kilo, genau und äh, ich meine, machen wir uns nichts vor, ich müsste jetzt für Nordrhein-Westfalen, müsste ich mir für, äh, wenn ich, ja, genau und, und, und da fangen die Schwierigkeiten nämlich an, ich müsste mir eine Aufstiegsgenehmigung für 200 äh, Euro für zwei Jahre noch besorgen, um mit dem Ding überhaupt fliegen zu dürfen, weil da halt eine Kamera mm. dran hängt. Ja? Mm. Und ähm, das ist in anderen Bundesländern anders. Ähm, ähm, und und äh, eine
1: einheitliche Regelung macht die Sache Du musst den Tele, den Tele dran machen Fall. oder fährst du nach Holland und filmst von da? <lacht> <lacht> ähm,
0: macht die Sache auf jeden Fall leichter. <lacht> und,
1: äh, ich kenne aber die Regeln in Holland nicht. ja, ja Quatsch. Nein, nein, ja, ja. Aber ein nee, richtig das, geiles mit, Teil. Aber... Das stimmt, ich habe es auch gesehen und gut, es ist halt ein bisschen Arbeit, das aufzubauen, aber man, man sagt, dass das bei dem Ding halt noch schneller geht als bei anderen und du konntest ja auch super klein zusammenklappen und dann im Rucksack mitnehmen im Skifahren, das fand ich schon eindrucksvoll.
0: Das ist der große Vorteil gegenüber jetzt der 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 Phantom 4, ne? die Phantom 4 mhm. ist vom Formfaktor, also da ist ein riesen Trumm an Rucksack auf dem Rucksack, quatsch, mhm. auf dem Rücken. Auf dem Rücken, ne? Und ja. äh, die, die, die Mavic ist halt ne, zusammengeklappt und dann hast du die einen ganz normalen Skirucksack dabei. Ne? Ich hatte die cool, ja. ähm, weiß nicht, äh, drei, drei oder vier Tage, die wir da im Kleinen Wassertal gefahren sind, ähm, hatte ich die halt in der Tat mit dabei. Mhm. Ähm, Gut, klein Wassertal ist ein bisschen blöd, weil es ist Österreich, da darfst du Dinger, äh, also noch weniger fliegen als in Deutschland, aber du kannst ja zack auf den Berg und dann äh, Kanzelwand, andere Seite runter, dann bist du in Deutschland und dann sieht das Ganze mhm. wieder etwas <lacht> etwas anders aus, aber... Tricky, tricky. Allein dieser dieser Formfaktor, dass du die im Skirucksack unterbringen ne? kannst, das ist das mhm. ist eine äh, ein, 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 ein so gewaltiger Vorteil. Was nützt dir die beste Drohne, wenn du sie nicht
1: mitnimmst? Mhm. Und du hast auch eben gesagt, die, die steht halt wie eine einzelne Luft und die macht halt diese 360-Views dann von dir, die fährt da so sanft. Ich meine, ich habe ja keine oder minimalste Drohnenerfahrung. Der der Kleiner hat mal so ein Spielzeug gekriegt, so ein ganz kleines, so keine Ahnung, sieben cm Durchmesser oder was. Und das war halt total zappelig in der Luft. Das du kaum irgendwie auf der Stelle halten, musst du ständig nach äh, äh, justieren hm. und das ist bei dem Ding ja ganz anders, das steht da von alleine und du da denkst du, boah, das ist da in die Luft genagelt und äh, hängt da bombenfest und das, das hat, war schon eindrucksvoll. Ich bin mal auf die Bilder gespannt. Ja, ja sehr, sehr cool. Ja, ich hätte mir um wieder zum Paddel-Content zu kommen. Ich habe mir noch ein Boot besorgt. Ich habe ja die Garage <lacht> quasi schon voll und ich weiß gar nicht, wie ich das da alles unterbringen soll. Aber das war einfach eine geile Gelegenheit. Und zwar hatte ein alter Kumpel von meinem Papa, der hört mit dem Paddeln leider auf. Und den kannte ich auch, weil wir früher zusammen mit den Families auch öfters unterwegs waren. Und dem habe ich schon ganz früher als als ich wieder da war, habe ich gesehen, ja, hier warst du doch, als ich, keine Ahnung, 14, 15 war, da habe ich dem geholfen, seinen, seinen Bootsträger in der Garage zu montieren, den hat er sich dann nämlich selber geschweißt, dann habe ich mich wieder daran erinnert, da okay. jetzt in der Garage gewesen und dann von dem Regal ähm, habe ich einen Lettmann pazifik das so ein Zweier-Kajak äh, von ihm gebraucht, übernommen. Aber das ein Tourenboot, oder? Ist ein Tourenboot, ja, ja, mhm. ein Touren. Ein richtig schon 5,90 Meter lang, 69 cm breit. Also schmal und lang. Äh, und ein gutes Material. Also mit Kevlar, Carbon, Aramid, schießt mich tot. Also so ein leichtes von Lettmann. Ist schon ein bisschen älter von Ende 99 oder sowas. Aber trotzdem super gut in Schuss. Der hat da immer gut aufgepasst drauf. Und äh, total geiles Boot. Das fand ich immer schon klasse. Und äh, ich denke, das ist jetzt halt gut für uns, wenn der Kleine anfängt, im im Einer zu fahren, dann können wir mhm. nämlich dann äh, kann er im Einer fahren und dann kann meine Frauen Frau und er immer hin und her tauschen und äh, dann sind wir einigermaßen gleich schnell alle. Oder ich mache halt mit ihm mal, äh, also im Kanadier mit ihm Touren fahren und bist alleine, dann bist du halt super lahm, ne? wenn du hinten Kanadier alleine fährst und dann ist ein bisschen Wind, dann bist du am Kämpfen, hast zwar es geht, aber mit einem Kajak ist es dann doch schon irgendwie besser und gerade wenn er jetzt selber mit paddelt ähm, ist es für uns so der nächste logische Schritt. Müssen mal gucken, was wir mit den anderen Booten jetzt machen. Das ist immer so zu viel, da muss demnächst mal aufgeräumt werden. Das ist bestimmt wieder Gebrauchtbootmarkt Schmeiß das Auto dann, raus. Das Auto passt schon lange nicht mehr in die Garage. <lacht> <lacht> das ist ja auch bei uns eher ein Bootshaus. Haus. Ja.
0: Wir hatten uns darüber unterhalten, genau. Gab genau durchaus kreative jetzt, Vorschläge. Äh, genau, genau. Und Lagerung.
1: wir hatten jetzt schon das eine oder andere Mal gebrainstormt, wie zum Teufel wir denn da irgendwelche Regale reinbauen, das war bequem, die Boote rein und rauskriegt und den ganzen anderen Plunder eben auch noch irgendwie einigermaßen un unterstellen kann, ohne jetzt, wenn man irgendwas ran will, immer alles rausräumen zu müssen. Aber da sind wir noch nicht so richtig weit. Das ist noch ja, ja. Planung. Planung. Ja. Jedenfalls freue ich mich total drauf. Ich bin noch nicht mitgefahren, haben wir okay. jetzt letzte Woche erst geholt. Aber das kommt jetzt, ich werde berichten. Es wird ja jetzt demnächst
0: auch wieder Frühling. Die Tage werden ja schon länger. Mm, genau. Gar nicht mehr so lange dunkel. Ja, das, das macht man, merkt man schon wieder. Ne?
1: Ich war heute halt auch nö, ein bisschen, bisschen spät nochmal eine Runde Rennen gewesen. Ne? Dann habe ich auf die Uhr geguckt oh scheiße, wird ja gleich dunkel. Da habe ich auch rausgeguckt und, oh nö, geht noch. Und ich bin zwar in der Dämmerung wiedergekommen, aber das war dann schon mal ein Stündchen später als so im Dezember.
0: Ja. Schaut. Gut. Gut. Machen wir es wieder mal. Das war sozusagen in der retro Perspektive. Wie heißt das? Retro-Perspektive.
1: <lacht> Trink noch einen Schluck.
0: Retrospektive. In der Retrospektive der längste Podcast ever. Echt? Den wir gemacht haben. Genau. Ja,
1: über zwei Stunden waren wir noch nie. Echt? Ja, dann hängen wir noch eine Stunde dran. Ich suche schnell noch ein paar Themen raus. Ja, <lacht> Themen. Halleluja. Wenn's danach ja, geht. Nein, nein, nein. <lacht> Nee, machen wir nicht. Wir hatten ja schon irgendwie das Ende eingeläutet. Und die. Genau. Da, dann, lieber, dann lieber zeitig nochmal eine nächste. Du meinst in drei Monaten. Nein, zeitig Nee,
0: wir, 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 wir versprechen nichts. Ähm, mal gucken jetzt mit dem, genau. mit dem neuen Studio-Link-Setup, ähm, das ganz gut funktioniert, ne? Ja. Ich hatte mein, mein mir
1: hat es ein paar Mal geknistert, aber ich habe den Eindruck, das liegt da drin, wenn ich hier irgendwie nebenher irgendwas mache, dann reicht die WLAN-Bandbreite nicht. Und dann Knospert der da vielleicht, müssen wir mal gucken, ob das bei dir auf der Aufnahme drauf ist.
0: Ja. Ich hatte unten, äh, wie gesagt, mein, mein Jüngster hat hier Übernachtungsgast. Äh, da habe ich ja gesagt Jüngster, aber hier nicht. Äh, wie Hölle YouTube mm. Videos äh, gucken. Papa braucht Brand Bandbreite. <lacht> Papa
1: braucht Bandbreite. Es jetzt wird immer jetzt schlimmer. Noch mal schneller. Es wird
0: immer schlimmer heute.
1: Ich glaube Zeit zum Aufhören, Kollege. <lacht> Um die Brandbeite zu löschen. Okay. <lacht> genau. Alles klar.
0: In diesem Sinne. Ähm, das war mir eine Ehre. Genau. Äh, Dito, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Vielen Dank fürs äh, Mitmachen. Und äh, wir schauen mal, dass wir fürs nächste Mal wieder genug Themen zusammenkriegen. Unter anderem vom ja, Eiffel Outdoor Camp. Outdoor Camp. Das ja, freue ich mich. Garantiert. Genau. Jawohl. Alles klar, Robert. Denn bis die Tage. Genau. Mach's ciao. gut. Ciao, ciao.